0: Al prossimo aggiornamento. Sono le 14 e tre minuti.
1: San Luchino Sport a cura di Carlo Orzesco.
2: Buon pomeriggio, buon pomeriggio da San Lucchino Sport. Beh, è un pomeriggio eh, pieno, pieno di notizie, in attesa anche di stasera, dove inizierà la eh, serie di finale. Per il basket, dove è impegnata la eh, Virtus Segafredo, quindi eh, avremo molto eh, da parlare eh, anche di basket, ma come sempre iniziamo parlando di eh, calcio e di tutto quello che succede anche nel mondo eh, della eh, Formula 1, ma con Salvatore Lopresti. Ciao Salvatore, buongiorno.
3: Ciao, no, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
2: Beh, insomma, gli argomenti sono tanti e la scorsa settimana ci siamo lasciati un po' eh, parlando dei vari allenatori, delle varie eh, panchine e noi eravamo abbastanza eh, orientati sul fatto che Mialovic sarebbe rimasto poi a Bologna, adesso si sta sempre più concretizzando Sarri alla Lazio. Eh, c'è stato anche il colpo di Ancelotti al Real Madrid Insomma, eh, faccio un po' il punto secondo te chi ci ha guadagnato chi ci ha rimesso e, e soprattutto se Conte poi alla fine andrà al Tottenham a questo punto
3: eh, ma, eh, Conte probabilmente il Col Tottenham è finora la squadra più importante che lo ha contattato eh, è chiaro che lui ci tiene eh, ad avere una squadra di, di questo livello ma non ha ancora abbandonato la prospettiva di avere magari una squadra impegnata anche in Champions League, quindi le sue titubanze io penso che dipendano solo da questo, sicuramente il Tottenham è una squadra abbastanza ricca, è una squadra a cui può chiedere dei rinforzi adeguati e quindi fare quel suo lavoro di ricostruzioni o ristrutturazione della squadra che a lui piace tanto. In quanto ad Ancelotti a Real Madrid è stata un po' una sorpresa, eh, un fulmine a sereno dopo le divisioni o la separazione consensuale con Zidane, e quindi sei, eh, a, a Madrid si è ben eh, comportato, ha lasciato un, grandissimi ricordi, soprattutto la conquista di quella decima Champions che era stata in, in, inseguita per tanti anni e ha, dato, ha avuto effetti positivi anche il fatto che abbia suggerito di portarsi con sé anche la, il preparatore eh, Pintus, che aveva avuto lui alla Juventus che adesso era con Conte all'Inter e che evidentemente davanti alla prospettiva di andare a Real Madrid eh, non uh-huh. ci ha pensato due volte soprattutto con un allenatore che lascia lavorare i preparatori e una, poi il eh, Real Madrid negli ultimi anni ha avuto problemi di infortuni e quindi per loro per, per, per i tifosi, per la critica madridista aveva un uomo dalla eh, popolarità, dalla reputazione di Pintus io penso che sia estremamente eh, suggestivo estremamente importante
2: Ecco, eh, secondo te la scelta poi di Miailovic alla fine di rimanere a Bologna sta un po' nel quadro anche del personaggio alla, alla fine lui è anche un personaggio pubblico Bologna gli dà più, sicuramente più spazio di quello che gli potrebbe dare la Lazio no?
3: Sì, e poi sicuramente. No, no, la Lazio lui è sì. molto popolare anche a Roma, questo non, non è un problema. Poi alla Lazio avrebbe creato sicuramente un dualismo con Mourinho che dal punto di vista eh, della, eh, de, 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 della mediaticità non sarebbe stato nulla da, da, da invidiare ad altri, ad altre contrapposizioni, però in fondo io credo che Sinisa abbia fatto prevalere soprattutto le ragioni del cuore, sicuramente lui non ha dimenticato quello che il Bologna gli ha consentito di fare nella fase più acuta della sua malattia e queste cose ovviamente in un uomo eh, che è discutibile per certi accettamenti ma se, che sicuramente ha un cervello e un cuore possono sicuramente avere il
2: loro peso parliamo della nazionale eh, beh, ieri eh ultimo test abbiamo sentito che oggi ha fatto un test con, eh, anche con eh, giocatori che insomma sono eh, nella parte es- eh, intanto c'è un incidente intanto, stamattina per... la,
3: gli altri, eh, gli, le riserve diciamo hanno perso con la sì, del
2: sì. Ecco, eh, ma
3: quindi questo dimostra come sta lavorando Mancini
2: ecco ma come vedi la squadra insomma che intanto c'è un incidente eh, per Abakù. Eh, di stroll bandiera rossa e qualifica sospesa questo per il DGP eh, ecco come vedi la nazionale
3: no, la nazionale è una buona squadra è una squadra che ha un, un ottimo centrocampo ha una squadra che ha eh, un attacco eh, abbastanza elastico un, att- un attacco che eh, ha il suo forte anche su due esterni che tocca che tornano molto e che fanno anche il lavoro sporco cioè, infine è tornato grande nel momento in cui non ha disdegnato di, di arretrare sulla fascia e andare a fare il terzino quando serve, eh, Berardi non si nasconde e non, non, si, non trascura anche la fase difensiva, quindi eh, a, a, appoggiare un centrocampo di qualità come quello che ha in mezzo Giorgigno e poi Barella o Verratti se riuscirà a recuperare sarà sicuramente una cosa abbastanza importante importante e garantirà la qualità del gioco, Eh, la difesa ben protetta da un centrocampo così sicuramente potrà fare la sua parte anche se ha eh, di per sé dei giocatori esperti e di grande efficacia e quindi diciamo che possiamo partire speranzosi e ottimisti, poi dove si arriverà dipenderà anche, le partite spesso si sbloccano o si si vincono o si perdono per episodi. Eh, la nazionale eh, certe volte ha pagato pesantemente certi episodi, altre volte se ne è giovata. Quindi lì un briciolo di fortuna eh, ci vuole sempre. Eh, Mancini ha dimostrato di eh, averne a sufficienza. Il fatto di non subire gol da un sacco di partite, di non aver perso mai su 27 partite della sua gestione, io credo che sia un, un sintomo positivo estremamente confortante
2: certo ecco ti volevo chiedere ma secondo te perché Berardi non ha mai avuto l'occasione di fare e di entrare in una squadra del grande giro Cioè Sassuolo è una buona squadra però obiettivamente Berardi è un giocatore che probabilmente Berardi
3: ha, ha avuto degli alti e bassi di, di, di rendimento notevoli erano due o tre anni che non giocava mai più a livello di quest'anno dopo aver fatto delle grosse promesse inizialmente, a un certo punto la Juventus quando ne deteneva la comproprietà lo aveva chiamato e lui aveva rifiutato, non si era sentito, probabilmente eh, vedeva una rosa in cui avrebbe rischiato probabilmente di giocare poco, quindi qualche, qualche eh, proposta l'ha rifiutata anche lui, adesso con la maturità credo che stia arrivando a un livello di rendimento notevole.
2: Ecco, beh, quello sicuramente. Due parole anche sulla Formula 1, eh, beh, appunto c'è questo incidente, ma eh, comunque le Ferrari sembrano che, eh, sembra che stiano andando eh, meglio negli ultimi tempi, eh, cosa può cambiare da qui in avanti?
3: Eh, può cambiare che il, proge- il processo di sviluppo e di eh, adeguamento di certi problemi, di eliminazione di certi problemi che la Ferrari ha lamentato negli ultimi anni, eh, siano, eh, comincino ad ottenere dei risultati positivi, anche se la direzione eh, binotto e la direzione sportiva eh, cercano di stemperare troppo facile entusiasmi, dicendo che i loro sforzi sono eh, concentrati soprattutto sulla macchina del 2022, cercare di dar fastidio a una Mercedes che sembra avere qualche accusare qualche battuta a vuoto e una Red Bull che invece è in crescita io credo che non lo abbandonino. E Leclerc e Science stanno uh, dando il massimo, anche se uh, l'errore di Leclerc in occasione dell'ultima, dell'ultima gara è stato pesantissimo, ma ci può stare. Cioè è una gara, è uno sport ad alto rischio eh, specialmente su quei circuiti come quello di Monte Carlo e quello di oggi a Paco circuiti cittadini che eh, non hanno vie di fuga e hanno ostacoli che al minimo errore ti possono mettere fuori combattimento.
2: Salvatore io ti ringrazio come sempre Salvatore Lo Presti, ci sentiamo sabato prossimo quando rientreremo.
3: A, a tutti gli ascoltatori e a sabato prossimo
1: Sugardiaggi E sono iniziate le iscrizioni per i soggiorni per mare e montagna, per la terza età, per le camere singole, meglio affrettarsi! Alla macelleria storica di Marco Borgatti trovi i salumi artigianali. Cerchi la carne buona, la trovi a Ponte Ronca, in via risorgimento 408-3, alla macelleria storica di Marco Borgatti, telefono 051 75 64 17. E buona ciccia a tutti!
2: Ora andiamo dal nostro avvocato sportivo preferito Bruno Guazzaloca che è già pronto con la ringa. Ciao Gavido, Bruno, intanto. Ciao Carlo,
4: buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori.
2: Beh, insomma, eh, il tuo scetticismo, poi, eh, che c'è stato in questo periodo. Eh, insomma, prima dell'arrivo alla finale, insomma un po' più, più, più che scetticismo era un po' paura di non farcela. È stato superato e adesso la Virtus stasera farà la prima partita di finale a Milano. Eh, una finale lunga sulle sette partite. Quindi eh, ci sarà insomma da eh, seguirla. Passo a passo, ma a te la parola per raccontarcela. Allora, da dove partiamo?
4: È la classica per eccellenza del basket italiano, Olimpia contro Virtus. Però, riguardando un po', si sono incontrate poche volte nelle finali playoff. L'ultima volta, nel 1984, la Virtus vinse lo Scudetto della Stella, Eh, speriamo sia un buon viatico anche se eh, obiettività vuole che si dica che l'Olimpia parte, eh, io credo eh, di non essere troppo cabalista sulla questione ma parta con i favori del pronostico, però arrivare a giocarsi la finale con le mitiche scarpette rosse a mio avviso è stato un ottimo risultato per il campionato. la Virtus e non dico che sono eh, estremamente fiducioso ma credo che sia una serie eh, che vada giocata e e insomma eh, penso proprio che la Virtus in questo momento abbia eh, le caratteristiche per mettere in difficoltà la squadra di Messina quindi non resta che attendere queste sette partite eh, molto condensate Vorrei, Se posso, visto che è una ringa, aprire un minimo di polemica, eh, mi pare che eh, questi playoff siano stati troppo condensati e lo dico contro anche il mio interesse, nel senso che una squadra che sicuramente ci ha rimesso molto è stata Brindisi, che aveva un roster limitato, venivano da problemi del Covid, giocare una volta ogni due giorni è obiettivamente penalizzante. Certo. Mm. Eh, un altro dato che vorrei evidenziare, visto che in qualche maniera sono chiamato, non dico a fare polemiche, però a, a fare delle valutazioni. Oggi eh, guardavo i giornali, i quotidiani, ho seguito un po' i programmi eh, anche sportivi per televisione. Cioè, di questa finale non si parla quasi, è una cosa veramente incredibile, come la pallacanestro in Italia abbia perso così tanto appeal quasi inspiegabile per tanti versi la stessa gazzetta dello sport oggi almeno che non mi sia sfuggito ma non dice nulla in prima pagina o o è soltanto in un trafiletto mamma mia mi sembra che la palacanestro meriti un qualcosa di più forse noi a Bologna siamo abituati molto bene ci chiamano basket city non a caso ma secondo me un minimo più di l'interesse da parte dei mass media non guasterebbe anche per lanciare un prodotto. Adesso io non sono esperto di marketing, ma mi ricordo che il povero Alberto Bucci quando allenava la Virtus ed eravamo appunto nel periodo dello Scudetto della Stella diceva sempre che se la Rai trasmette tanti spot, po, tanti spot sul festival di Sanremo che pure allora era guardata da più di 20 milioni di spettatori, vuol dire che lo spot ha una sua rilevanza, una sua importanza. Qui eh, noi la viviamo molto, noi in parte anche Milano, ma mi sembra che ormai la Palacanestro sia ridotta un po' a, a evento pro, di provincia. Questo sinceramente mi dispiace molto. Se penso, se posso rubare ancora qualche minuto, a che cos'era la Palacanestro nel 1984, quando assieme ad alcuni amici, andai a Milano a vedere la bella, fra l'altro con dei biglietti che ci furono quasi regalati da dei dirigenti Olimpia, la storia verrebbe quasi dell'incredibile, quando i bagarini vendevano i biglietti a prezzi esorbitanti, beh, eh, di acqua sotto i ponti ne è passato davvero tantissima Carlo e, e questo secondo me è, è il dato più sconfortante, conforta invece che Olimpia e Virtus dopo tanti anni a giocarsi lo
2: scudetto, certo, no, no, ma è giustissimo quello che dici. Eh, la, il basket sicuramente eh, si è eh, in un certo senso anche ghettizzato. Eh, perché effettivamente non essere parte eh, della eh, diciamo della Rai, ma eh, non intesa come Rai Sport, ma come RAI. Eh, nazionale eh, diventa per una finale un problema non indifferente eh, puoi vedere tutte le partite ma solo attraverso canali come aerosport come... eh, questo questo è penalizzante e, e certamente eh, anche come hai detto giustamente giocare eh, tante partite a distanza di eh, eh, così eh, ridotta eh, non, non, non aiuta perché non fai a tempo di, assolutamente.
4: assolutamente. Non, non fai
2: tempo a compensare una partita che già pensi all'altra, eh, anche per, per i, perché gli appassionati eh, vedrebbero il basket anche di notte. Ma tu devi andare anche certo, a cercare quelli bravissimo. che non sono appassionati. E bravissimo,
4: può... que, 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 quei 400.000 spettatori che hanno tra report e Eurosport, pare almeno perché i dati sono abbastanza mutevoli, quelli la guarderebbero tutti i giorni, io sono tra quelli ad esempio, ma se devi conquistare uno spettatore, proporgli ogni due due sere la stessa partita, sinceramente, il modello NBA è esportabile per molti versi, ma a parte che la stessa NBA ha delle tempistiche leggermente più lunghe, il che è quasi incredibile… Ma, ma comunque è un modello che a livello tele, di copertura televisiva ma non, è, ma non è minimamente confrontabile secondo me qui mh, la gestione della pallacanestro andrebbe, e non solo del basket sì, ma sì. del basket in particolare andrebbe, andrebbe lo, quantomeno meno rivista
2: lo vedremo anche con le partite presentate a Spezzatino, cioè quelle anche del calcio eh, certo. il concetto eh, che poi eh, vogliono far passare della Superlega eh, che ha, ha una sua logica televisiva però eh, non può essere passato secondo me per un campionato dove ci sono troppe partite eh, mh, troppe partite e molte di poco interesse perché bisogna ma ma tener
4: certamente. conto
2: di questo perché al di là adesso noi non... Ma, eh, un, eh, andiamo in campionato spagnolo così non facciamo torto a nessuno eh, se non ci sento però ribadisco, vedere Villareal Valladolid ad esempio non credo che si faccia pugni per vederla, non parlo di quelli di Valladolid di,
5: eh, Beh, certo. eh,
2: ma gli altri e, e, e se vuoi andare sul mercato, ormai i mercati sono quelli asiatici eccetera eh, ci devi portare il Real Madrid eh, e il Manchester non, eh, non il Valladolid. Insomma, c'è cioè questo è, è un dato: certamente, di
4: fatto. Che se lo sport deve inseguire quelle logiche, e può darsi che le debba inseguire, non spetta a me a dirlo. Eh, il futuro è questo, e non è un bel futuro. No, eh. no, assolutamente. Io lo Dal punto dicendo. di vista. No, no, ma lo so come la pensi. Io sono d'accordissimo con te. C'è un mondo ideale e un mondo reale. Il mondo reale purtroppo. Ci dice oggi che lo sport eh, eh, deve essere fruibile dagli spettatori i quali vogliono il Real Madrid, vogliono il Barcellona e Manchester per parlare di calcio e i ragazzi vogliono l'NBA per parlare di basket. Al massimo l'Eurolega, ma non si esce da lì. Tanto è vero che tutti gli altri eventi sportivi hanno una copertura mediatica, ripeto, estremamente ridotta. Questo è il mondo reale ci sarebbe anche un mondo ideale che forse meriterebbe di essere tenuto in considerazione e magari sarebbe opportuno anche cercare un compromesso tra quello che dicevo essere certo. il mondo reale che purtroppo è quello, e il mondo ideale perché adesso non voglio essere retorico, non, non è nelle mie abitudini però lo sport nasce anche con un minimo di retorica no? se, se certo. è vero che le Olimpiadi sono l'espressione massima E e sono l'eredità dei dei tempi antichi, dell'antica Grecia, eccetera, un minimo, dico un minimo di equilibrio tra eh, le istanze della modernità, se mi passi questo termine, e e invece le radici più profonde dello sport, cercare di coniugare queste due cose, a mio avviso, non sarebbe sbagliato. Altrimenti, e qui davvero finisco. Trova poi una logica che leggevo che nel periodo di lockdown eccetera i ragazzi guardavano più le partite
5: eh,
4: giocate te, d- d- dalle squadre virtuali che da quelle reali. Oh, andrà certo. bene così, però certo. mamma mia, cosa Beh, Io
2: ho visto anche le, 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 le corse delle ipiche e virtuali e sì, molte sì. adesso si stanno abituando a vedere anche le sgambature virtuali ma questo il fu-
4: il i cavalli vanno il triplo, i giocatori schiacciano con la testa, <ride> sì, le cose virtuali spettacolarizzano al massimo alcuni gesti che purtroppo l'uomo e il cavallo in casa di ca- non possono materialmente eseguire, sì. se uno piace vedere una finale dei 100 metri che uno vince in neanche un secondo eh beh se questo è il futuro, eh, lo sport reale ne patirà certamente e non poco le conseguenze.
2: Bruno, ti ringrazio. Ciao, Ringrazio te per lo Bo- spazio. Buona giornata e buon derby, buon derby. no, scusa, buona partita stasera. Pubblicità.
6: <ride> Salve, signor Pietro. Stavo inseguendo l'amante di mia moglie, ha messo la freccia a destra e ha svoltato a sinistra. Io invece ero
1: inseguito dal cornuto, mi si è incastrata la freccia e, e adesso, adesso siamo qua. Quindi Nettuno Agenzia Onoranze Funebri, disponibile 24 ore su 24 con uffici a Borgo Panigale e a Zola Pregosa, azienda convenzionata per servizi di cremazione e cerimonie funebri. Per le informazioni e preventivi, Nettuno Agenzia Onoranze Funebri, 051-400-131 chi ha un'attività commerciale lo sa niente è facile io però mi affido a Viva lo Sconto per incrementare gli affari eliminare i giorni di bassa affluenza e stabilizzare i flussi di cassa
7: Viva lo Sconto è un carnet di offerte e promozioni al pubblico che ti arriva direttamente a casa con la guida del tuo quartiere la promo guida scegli tu cosa e quando promuovere e incassi direttamente dai clienti senza intermediari e senza provvigioni da pagare Viva lo Sconto di promo guida è il modo migliore per promuoversi fai come me Fallo anche tu. Info allo 051 32 04 24
2: ed ora, ed ora, adesso andiamo direttamente sulla macchina, l'automobile della eh, carrozzeria Lavino nonché Auto Junior, dove eh, Mamma Francesca sta portando al campo eh, il, il giovane eh, Francesca. Ciao, buongiorno.
8: Ciao, buongiorno, buongiorno a
2: tutti. Ecco, beh, insomma, eh, oggi sei nel compito eh, di mamma, eh, ormai stiamo seguendo il campionato eh, di tuo figlio che giocherà con? Con
8: Assist.
2: Quindi, insomma, ritorna perché...
8: sì, sì, finalmente. E poi oggi si potrà assistere anche noi genitori, quindi è un bel evento, una bella ripartenza. Quindi oggi è una vera ripartenza.
2: E' ritornato, insomma si sta ritornando a vivere insomma questo... Sì,
8: infatti. È... Ci voleva, ci voleva un po' per tutti, soprattutto per i giovani perché loro hanno patito molto di più questo, il periodo del lockdown e tutta questa, tutte le varie, tutti i vari effetti collaterali di questa pandemia. Quindi che ben venga questa apertura, che ben venga la buona stagione e che ben venga lo sport.
2: Certo, beh, lo sport è fondamentale e in questo, soprattutto per eh, un discorso di eh, socializzazione. Eh, abbiamo visto che in questo periodo insomma, eh, molti ragazzi hanno sofferto, ma non solo, eh, ma soprattutto eh, perché eh, insomma, eh, sono stati... Eh, un po' si sono isolati, si sono costretti certo. forzatamente isolati, eh, ah, sì. eh, già con, la, con eh, l'insegnamento a distanza, a di- a che,
9: distanza. Che,
2: che questo sì, è un altro, sì. stato un altro grosso problema eh, notevole. Quindi poter ritornare a, a fare attività, poter tornare... Per
8: quanto relativamente insomma, eh, risolutivo per quello, per il periodo che abbiamo vissuto, però... Sicuramente eh, non ha nulla a che vedere con la didattica in presenza, certo. però per fortuna che c'è stato questo, questo risvolto e che c'è stata questa possibilità, perché diversamente avrebbero perso due anni di scuola praticamente.
2: Sì. Eh beh, questo è, è un po' il dato. Eh, tra l'altro insomma, eh, con questa situazione insomma, si potranno fare probabilmente anche eh, dei campi estivi, la possibilità di muoversi nel periodo delle vacanze insomma cosa che eh, non era così scontata qualche mese fa, ecco questo eh, bisogna dirlo infatti, e, qui- e quindi insomma, eh, c'è anche un'altra notizia insomma, che eh, si potranno fra qualche tempo anche eh, fare le, eh, le sagre anche se ancora non in maniera... Eh, completa,
5: persa,
2: completa eh, sì, sì. però insomma anche queste so che come ehm, aziende eh, siete sempre molto presenti in questo.
8: Eh. Siamo sempre presenti, cerchiamo sempre di dare il nostro contributo a tutte le manifestazioni e gli eventi del territorio, perché ne hanno anche loro bisogno per, per sostenersi e per poter portare avanti tutti i loro progetti. quindi noi come, sia come Carrozzeria Lavino che come Auto Junior siamo sempre disponibili verso queste, queste iniziative quindi diamo sempre una mano in quello, per quello che insomma, è possibile ecco.
2: certo eh beh, eh, eh, ma eh, voi siete in due comuni diversi comunque come aziende
8: sì, siamo a Calderino di Monte San Pietro quindi sotto Monte San Pietro e sotto Zola sono due, due comuni diversi
2: certo e... Ti volevo anche chiedere a questo punto quando sì. eh, eh, è prevista eh, eh, la definitiva eh, conclusione dei lavori, perché sono molti che lo chiedono. Insomma, e, e quando... Siamo
8: addirittura d'arrivo Carlo, perché abbiamo avuto qualche, qualche ritardo, eh, infa... stiamo, cioè, perché stiamo mobilitando un po' tutta la struttura anche con, con l'allestimento e col montaggio di, di altri punteggi. perché eh, giù alla Lavino per esempio siamo service Fiat, Fiat Pro, Abarth e Lancia eh, in più eh, facciamo tutta la, la manutenzione dei mezzi Amazon e siamo l'unico hub qui della zona, qui sul, sul territorio di Zola, Casalecchio e Monte San Pietro quindi facciamo la manutenzione completa di tutti i mezzi Amazon
2: Carpita, però eh, no, non sono pochi i mezzi Amazon
8: No, no, non sono pochi e poi ovviamente loro eh, corrono tutto il giorno per cui hanno bisogno di avere dei, dei servizi immediati con dei ripristini veloci ed efficienti, quindi noi abbiamo, anche, abbiamo allargato un po' lo staff, abbiamo assunto delle, delle persone nuove eh, dedicate proprio a questo tipo di servizio.
2: E certo, anche perché eh, Amazon l'abbiamo scoperto tutti, era già conosciuto, però eh, in periodo lockdown eh, eh, Amazon è stato un po' il il punto di riferimento per eh, quasi tutti noi, perché... eh, altrimenti era difficile muoversi e, e loro certo. ti portavano tutto eh, quello possibile e immaginabile Quindi è stato
8: un bel servizio durante il periodo del, del completo lockdown
2: certo, ecco ricordiamo anche un'altra, un aspetto importante eh, quello che eh, voi eh, fate delle auto per le, quanto riguarda le auto storiche, eh, ormai è tempo anche eh, che verranno eh, ripristinati alcuni raduni, anche in questo caso qui con tempi eh, non, non immediati, però eh, eh, con... Eh, insomma eh, ma gradatamente però si dovrebbe arrivare già ne ho visti di, di eh, raduni di auto no? e questo è anche un'attività sì, qualche
8: manifestazione ha già, avuto, ha già avuto luogo di recente eh, sono state alcune manifestazioni di recente però noi presi dal, dal, dalle varie attività sì, non abbiamo potuto partecipare però sicuramente, sicuramente le prossime insomma, ci vedranno tra le, tra le persone presenti.
2: Ecco, anche penso. perché
8: insomma, queste, queste macchine bisogna spolverarle ogni tanto e portarle fuori. Eh?
2: Certo, perché, anche perché <ride> hanno... Eh, oltre che eh, sono belle da vedere però eh, hanno anche bisogno di muovere di essere mosse
8: assolutamente bisogna muoverle continuamente infatti mio marito ogni ogni settimana ne muove due o tre per eh, proprio per far sì che non non rimangano in stallo nell'autorimessa perché se no dopo deprediscono alcuni tubi alcune Alcune, alcuni strumenti non vanno bene, quindi bisogna comunque sempre tenerli monitorati e muoverli in continuazione.
2: Certo, beh, è, è un po' il anche logico anche perché sono per lo più meccaniche, perché eh, l'elettronica... Per, se- per
8: fortuna, perché se no...
2: Sì, l- l'elettronica... Avvenne in tempi successivi e quindi ancora insomma, eh, ci si può lavorare in quel senso lì. Beh, insomma, sono tantissime le attività che eh, ricordiamo che fa Auto Junior e eh, Carrozzeria la, e Lavino. Sì, sono sono eh, entrambe più che mai attive e, beh, insomma, eh, e Francesca insomma, e, e, e più che mai Francesca e Marco più che mai attive e poi insomma eh, segue anche la partita del, del, eh, di calcio insomma che gioca? A che ora hai detto?
8: Gioca ma alle tre e mezza quindi allora tre e mezza, quindi adesso c'è, no, fai un quarto adesso c'è stato il, c'è il ritrovo quindi adesso ho lasciato mio figlio dopo lo vado a riprendere
2: e quindi adesso e sugli... nel
8: frattempo vado a casa eh, verifico un po' di cose poi dopo vado a vedere la partita e poi dopo lo, porto, lo riporto a casa
2: certo allora Francesca ricorda a questo punto eh, dove si trova eh, sia Carrozzeria Lavino che Auto Junior eh, voi ovviamente eh, siete sempre aperti e quindi eh, a per qualsiasi cosa eh, insomma c'è la possibilità di rivolgersi eh, a, eh, appunto a eh, Francesca e Marco ricorda quindi l'indirizzo
8: siamo in auto junior in via Lavino 209 barra via Calderino di Monte San Pietro mentre alla la carrozzeria Lavino la trovate in via Rigosa numero 50 e F
2: e quindi, insomma, eh, Francesca, ci sentiamo sabato prossimo, buona giornata!
8: Grazie altrettanto e buon weekend a tutti, rilassatevi!
1: Perfetto. Questo programma è aperto da Carrozzeria Lavino, via Rigosa 50 a Zola Predosa. Carrozzeria Lavino offre una vasta gamma di servizi ai veicoli nella provincia di Bologna.
6: Sono le zanzare che piangono, non passano brisa. Uno solo è Melotti, il melomelo! Melo. Seramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate e i lederi stand for. Via Emile Ponente 252, quinto, telefono 310944. Sono in tanti? Uno solo è il Melo Melo. Melotti! lì ci sono i buoni
2: Ora andiamo a parlare di Ippica con eh, Giancarlo Masetti ma prima ciao di tutto Carlo. ciao Giancarlo vorremmo fare i complimenti e penso che tu ti associ a Chiara Nardo che ha ottenuto la qualificazione alle Olimpiadi in e eh, lo sai bene in canotaggio quindi, <ride> eh, eh, quindi insomma è eh, eh, un successo notevole no?
10: Eh, Esatto, se lo merita, se lo merita anche per tutto quello che ha passato e tutta la forza di volontà che ci ha messo per
2: per raggiungere questo bellissimo caballo. Aspetta, ti sposti un secondo perché ti si sente un po' male.
10: eh, Mi sente male perché sono a Capolica, un po' lontano da Bologna e sono qui in campo di prova perché ho due allievi che adesso fanno una categoria e poi domani mattina, dopo le gare della mattina, prenderò la macchina e vengo a Bologna perché domani c'è l'ultima giornata a Bologna, forse, prima delle, delle notturne eh, che inizieranno il 2 di luglio a Cesena
9: e ci sarà una giornata Gentleman e avremo in casa le premiazioni anche il Presidentissimo di
10: Gentleman, il cavaliere Vittorio Tommasini, che dopo la malattia ridebutterà in pista con le premiazioni.
2: Eh, ecco, eh, beh insomma, eh, chi non conosce possiamo dirlo il suo soprannome, no? Eh, Spinello, Scanello, perché eh, no, no. credo che una, una gran parte lo conosca proprio come Scanello. Questo eh, è un dato di fatto. che fa piacere, insomma, eh, il ritorno certo. in pista no? eh, beh,
10: esatto
2: esatto. Ecco, tornando, tornando però appunto prima dove abbiamo sentito bene a Chiara, Chiara è anche una gentleman, quindi eh, guida e non solo, insomma, riesce a fare anche il canottaggio a questi livelli, quindi direi che è un eh, grandissimo risultato, no? Eh, certo,
10: no, ti bisogna che ti dica. No, Chiara Nari è stata una professionista,
3: una professionista sì. e lei ebbe questo bruttissimo incidente
10: un cavallo mentre lei lo portava dal maniscalco c'era un, un,
3: un, un, un fossettino
10: il cavallo è inciampato è andato in ginocchio nel ghiacciarsi e è saltato addosso e è dato a ginocchiate nella schiena quindi una cosa tremenda perché al limite avrebbe potuto dover rimanere una vita su una, ca- una sedia all'hotel invece dopo, sai, sono già passati 4-5 anni ormai e insomma dai a questo punto è una bellissima cosa.
2: Certo, eh, bellissima eh, questa eh, volontà eh, notevole di superare un problema di, di eh, questo tipo. Esatto,
11: di così grande importanza.
2: Ma eh, beh, comunque c'è stato anche il terzo posto di Barbara Springsteen poi al...
10: Eh... Ha fatto la piata di scena e ha vinto il tedesco Will, adesso un nome un po' è corto ma non me lo ricordo il giusto. E purtroppo noi, come ho detto io, abbiamo fatto sì, eh, abbiamo i cavalieri, abbiamo i cavalli atti a fare queste competizioni, infatti hanno vinto eh, i belgi, hanno vinto gli americani, hanno vinto. Eh, tutti noi abbiamo vinto un paio di categorie in primi giorni, categorie diciamo così sempre importantissime perché Piazza di Siena sono categorie che è anche la più semplice, è quasi un piccolo Gran Premio, un concorso un piccolo normale. Però abbiamo vinto due categorie e basta. Dopo siamo stati lì nel Gran Premio Roma, con tutti i nostri cavalieri che avevamo, abbiamo avuto il eh, che ci è passato a nono, ha montato molto bene però eh, non lo 50 e invece nel piccolo gran premio una ragazza, Elisa eh, Morani, che è arrivata quinta o sesta, sesta, se non mi ricordo, quinta o sesta nella intervenzione, ha fatto Dobris che è per Corsinetti e un nuovo al merito a questi cavalieri, però ripeto, ci vorrebbero i cavalli che hanno tutte, questa, tutta la squadra tedesca, è venuta, loro dicono quella seconda squadra ma praticamente era la terza la terza se non la quarta, quindi la, il, diciamo così, l'alto grado dei, dei cavalli che loro hanno. Eh, Saremo a vedere adesso per le Olimpiadi, perché adesso ancora mi sembra che i giapponesi soliti stanno pensando, però al 99% dei buzi di quello che ci saranno, ormai mancano meno di due mesi e noi abbiamo série, nel, nel fatto il solito valere gaudiano dei qualificati quindi nel concreto abbiamo sia la squadra che l'individuale ecco e quando... eh... sì, passando a l'indicato ripeto come dicevamo prima ovviamente io da cavallo del giorno la settimana scorsa che ha pagato quasi 8 eh Certo. quindi con 5 euro sono 40 comunque quello è il nostro mistero e quindi bisogna che ci danno da fare e siamo sempre presenti nella, nella competizione e domani appunto c'è questa giornata in centro quindi anche qui però dati dei pronostici è un po' difficile perché saranno tutte sette gare sono sette gare combattutissime e quindi il tutto dipenderà da come si svolgeranno speriamo senza la confusione senza dei casotti o dei casini che vi si voglia ma sono magari combattute dal primo all'ultimo metro e allora non mi sento di dire in quella corsa mi piace più quello che di quell'altro vedi un cavallo di giorni invece domani è una giornata interlocutoria perché c'è il, sono Bologna e Torino e a Torino c'è
3: eh, un mezzo una bella corsa di centro tra uno, con il numero 11 Von Wise S con Gossadoro numero 12
10: eh, Shaumar eh, con Breabufiani. Io penso che Shaomar sia meglio di, del cavallo di Gossadoro e eh, dovrebbe essere un cavallo che ha chance bene di vincere.
5: Eh. Mentre
10: in un'altra corsa, dove c'è un cavallo che mi piace molto, che si chiama Killer Cobra, e Cobra Killer, eh, da tre anni guidato da Gossadoro e questo dovrebbe essere delle scienze importanti, sì. eh, noi ci sentiremo con te la prossima settimana, in... faremo a parlare di Modena, sì. eh, in attesa che eh, ci siano i premi ancora in luglio e giugno si concluderà con i rompeni più e poi il luglio l'inizio delle corse come diciamo prima Cesena.
2: Ecco, allora ti sto sempre più eh. perdendo, ciao Giancarlo! Buona giornata, Giancarlo Masetti eh era eh, veramente in una situazione un po' precaria eh, evidentemente ma eh, eh, ci si stava giocando anche il Roland Garros, eh, c'era il eh, derby, lo scontro tra due italiani eh, ha vinto Musetti al quinto eh, set passa agli ottavi e, eh, probabilmente eh, affronterà eh, eh, Djokovic, eh, il risultato è stato 3-6, 6-4, 6-3, 3-6, 6-3 quindi eh, partita molto intensa tra eh, eh, i due italiani e, e vittoria eh, di eh, Musetti eh, dopo poi entreranno in campo anche eh, gli altri italiani in un eh, eh, torneo che eh, quello parigino eh, quest'anno vede eh, appunto gli azzurri come eh, grandi eh, protagonisti Eh, c'è stato anche per quanto riguarda la Formula 1 che sono iniziati eh, già eh, le Qualifiche eh, per quello che riguarda il Gran Premio di Baku c'è stato l'incidente a Verstappen eh, durante la terza prova eh, di eh, eh, qualificazione stamattina eh, insomma eh, un eh, eh, guardavo cercavo anche di vedere eh, come stanno andando le moto insomma eh, abbiamo eh, un un bel po' di eh, notizie da eh, vedere in un pomeriggio eh, di sabato, sempre eh, più che mai eh, pieno di, eh, eh, di situazioni. Eh, per ora, per quanto riguarda le prove eh, della Formula 1, eh, cioè, siamo appena all'inizio, mentre per quanto riguarda la MotoGP, eh, Fabio Quartararo eh, ha fatto il. Miglior te pone le qualifiche e poi Miller e Zarco, eh, andiamo con la pubblicità.
6: Sono stato in garage, pieno, sono stato in cantina e tutto pieno, non ci si muove più, perché tutte le volte che o cambiamo i mobili, ah, cosa dici te, può sempre essere utile un domani. A forza di dire così, non si gira più né in cantina né in garage. aperto tutte le sere tranne il mercoledì la domenica a mezzogiorno e il sabato a mezzogiorno solo su prenotazione noi ci siamo e voi? Eh. una mia amica è stata nel paese dove si mangia più frutta dove? a Macedonia a proposito non vedo più la signora Arancia fare la spesa ah per forza mandarino ortofrutta vasta Via Saragossa 91A, telefono 051 64 46 426. Frutta, verdura e primissie di alta qualità. Basta, è un bolognese. E eh, noi bolognesi non scherziamo, eh. eh frutta, basta, se vuoi star bene.
1: Ben ben, guarda la mia casa, devo rifare tutto, l'impianto elettrico, quello idraulico, devo aggiustare i muri e imbiancarli e non posso farlo da solo, devo rivolgermi a un'azienda seria e onesta.
12: Ma perché ti preoccupi? Ceciaccio Casa, pensano a tutto loro, dalle pratiche amministrative alla gestione del cantiere, risolvendo tutti i problemi del tuo appartamento, del tuo ufficio, del luogo dove necessita la loro attività.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
0: I ministri delle finanze del G7 hanno raggiunto un accordo storico sulla tassazione globale. Lo dichiara il cancelliere dello scacchiere inglese Rishi Sunak. I ministri delle finanze del G7, quindi, hanno raggiunto un accordo sul principio di un'aliquota globale minima del 15% per la tassazione delle grandi imprese applicata paese per paese. Lo ha scritto su Twitter il Tesoro Britannico parlando di una stretta sull'illusione fiscale che farà pagare la giusta quota alle multinazionali di Big Ten
7: è stata raggiunta a quota 600.000 vaccinazioni ieri in Italia il dato delle ore 6 di questa mattina è stato fornito dal governo e presumibilmente nel corso della giornata subirà un'ulteriore stabilizzazione è la prima volta che si raggiunge un numero così alto di dosi somministrate sono 12.737.533 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale per un totale complessivo di 37.69.235 dosi somministrate il commissario Figliuolo annuncia all'Italia Italia è al secondo posto assoluto in Europa in termini di popolazione interamente vaccinata, subito dopo la Germania e davanti a Francia e Spagna.
0: Sul Green Pass europeo è un continuo approfondimento, si discute di affinamenti, ma penso che ormai ci siamo, è questione di settimane. Finalmente avremo regole comuni e semplici. Così il ministro del turismo Massimo Garavaglia nel suo intervento al Festival dell'Economia di Trento, che poi aggiunge, la Francia dice da noi se vaccinati vengono tutti. Ieri ho chiamato Speranza e gli ho detto che dobbiamo farlo anche noi.
7: E a proposito di Francia, dopo le furiose polemiche esplose nel paese sullo stato della giustizia, il presidente Macron ha preso l'iniziativa annunciata questa mattina di lanciare gli stati generali della giustizia a un anno dalla fine del suo mandato all'Eliseo il capo dello Stato ha ribadito la sua profonda convinzione nella separazione dei poteri ma ha espresso la volontà che il ministro della giustizia renda conto ogni anno al Parlamento sulla politica penale del governo
0: La cronaca a Savona due giovani sono agli arresti domiciliari per violenza sessuale di gruppo. L'episodio sarebbe avvenuto nel maggio scorso i due avrebbero abusato durante una festa in casa della sorella di un loro amico nonostante i suoi ripetuti rifiuti costringendola a subire violenza sequestrati i cellulari dei due indiziati il contenuto è al vaglio degli inquirenti
7: chiudiamo con il tennis nel terzo turno del Roland Garros derby italiano tra Marco Cecchinato e Lorenzo Musetti partita lunghissima arrivata fino al quinto set dove la spuntata Musetti con il punteggio di 6-3 4-6, 3-6, 6-3, 6 dopo più di tre ore di gioco in campo anche Yannick Sinner contro lo svedese Imer
0: è tutto, al prossimo aggiornamento
1: Con Ciaccio non ci sono problemi
12: e se ci sono te li risolve. Ciaccio Casa telefono 051 615 1301.
1: Ma perché non ci ho pensato prima?
0: Sono le 15 e 3 minuti. San Luchino
1: Sport a cura di Carlo Orzesco.
2: Ed ora andiamo a parlare di ciclismo e quando parliamo di ciclismo troviamo eh, Franco Magli. Ciao Franco, intanto buongiorno.
11: Ciao Carlo, buongiorno e un saluto a tutti gli altri ascoltatori.
2: Ecco eh, anche tu sei in una posizione un po' strana, se ti muovi un attimo, perché eh, oggi con le, eh, le linee siamo un po' eh, difettosi. Però eh, ti volevo chiedere eh, a questo punto prima di parlare appunto del ciclismo professionistico eh, con queste aperture se ci sono delle novità per tutti gli amanti della bicicletta e soprattutto dei raduni.
11: Noi stiamo aspettando date concrete e nel frattempo ci stiamo organizzando, ci stiamo organizzando per cercare di dare ai nostri amici ciclisti l'opportunità di riniziare molto lentamente la nostra attività, rispettando ovviamente tutte le normative e inserendo all'interno delle nostre manifestazioni via telematica, i nominativi di tutti i nostri soci, vaccinati, non vaccinati, autocertificazione, quindi cerchiamo anche noi di di darci una ulteriore regolamentazione per far sì che tutti coloro che parteciperanno alle nostre manifestazioni lo possano fare soprattutto in tranquillità, in allegria e in sicurezza. Perché il nostro eh, è uno sport aggregativo per eccellenza. Quindi in questo momento a parlare di aggregazione è come parlare di satana. Quindi noi cerchiamo comunque in qualche maniera di... Di riniziare in attesa di una normalità che sarà più o meno lunga, questo non si sa. La cosa certa è che in questo momento l'entusiasmo di ripartire, la voglia di ritrovarsi e di fare le cose soprattutto in un certo modo eh, ci aiuta. Io mi auguro che i nostri amici ciclisti si comportino in maniera corretta perché comunque sia, sono ammesse le gare in gruppo, ma parliamo di manifestazioni agonistiche, a livello cicloturistico non è ammesso il gruppo, né in allenamento e né nelle future manifestazioni di gran fondo permanenti o di cicloraduni, immagino che non sarà facile, ma non è una minaccia, ma è una promessa che eh, se i ciclisti si comporteranno in una maniera adeguata noi ci metteremo del nostro cercheremo di andare avanti con l'attività eh, con entusiasmo in una certa maniera ma se le persone non risponderanno nella maniera adeguata come le normative ci chiedono e come il buonsenso ci chiede perché il buonsenso secondo me deve andare oltre le normative vedremo come fare se bloccare addirittura le manifestazioni o cercare altre maniere per poter far sì che siamo tutti in sicurezza quindi ripeto non è una minaccia ma è una promessa perché comunque siamo tutti volontari non percepiamo stipendi lo facciamo per passione e quindi ovviamente non ci vogliamo assumere delle responsabilità che vadano oltre quelle istituzionali che competono a chi organizza gare o manifestazioni cicloturistiche eh, come abbiamo sempre fatto, quindi eh, mi auguro eh, che eh, chi ci ascolta e chi leggerà eh, le normative che andremo a a scrivere e che andremo a richiedere a coloro che, che vogliono partecipare alle nostre manifestazioni, che ci aiutino perché abbiamo bisogno
2: dell'aiuto di tutti quindi è un grande augurio certo è molto chiaro quello che hai detto Eh, invece per il professionismo visto proprio il covid si parla perché Bernal dopo aver vinto il Giro d'Italia è risultato positivo Eh, ehm, eh, questo eh, fa un po' specie obiettivamente eh, perché immagino che abbia corso in una bolla eh, eh, e quindi questa situazione è un po' particolare e, e c'è un'altra notizia che è abbastanza eh, colpisce perché eh, Valverde vince a 41 anni una tappa durissima al Delfinato insomma eh, credo che sia il corridore che eh, ha vinto eh, più anziano eh, eh, una gara insomma, del circuito internazionale, no?
11: Ma adesso stiamo parlando di un fuoriclasse puro, di un, un atleta di razza, e quindi a me personalmente che abbia vinto una, una tappa del Delfinato con la campagna del Nord che ha fatto, non mi stupisce perché comunque eh, sono atleti a tutto tondo, quindi sono atleti che nonostante l'età si allenano e partecipano alle gare, non per fare numero, non per far vedere nome e cognome, ma partecipano per ottenere il massimo del risultato possibile in quel momento, quindi il Delfinato è una gara importante, è una gara dura, con dei partecipanti di primo livello, quindi Eh, sarà per lui un grande stimolo ovviamente per il proseguo della stagione e comunque eh, anche al cospetto dei 22 anni che vincono di giri a tappe che vincono classiche che vincono vincono quando eh, hai metodo quando hai classe e quando hai una convinzione di un certo tipo ha dimostrato che comunque puoi ancora ottenere dei risultati di alto livello ovviamente La fatica accumulata in tutti gli anni di professionismo eh, c'è, e questo è in dubbio, però vuol dire che anche a a livello psicologico ha ancora una mente capace di soffrire e di allenarsi come un 22enne, quindi tanto di cappello perché è un bello stimolo comunque per tutti.
2: Ecco, su Bernal cosa si può dire?
11: Bernard si può dire che eh, chi termina un giro d'Italia ha eh, le difese immunitarie che sono all'umicino, perché comunque è stato un giro d'Italia impegnativo, eh, un giro d'Italia che mh, non era scontato, eh, non è stato scontato e comunque è stato attaccato, si è dovuto difendere, ha speso tante energie, quindi con le difese immunitarie al minimo sindacale ci può anche stare che bolla o non bolla che se scappa qualcosa ovviamente ti, ti può anche, anche prendere c'è eh. da dire che eh, atleti di questo livello eh, con dei fisici al di fuori della norma non è scontato che lo prendono sintomatico non è scontato che lo prendono eh, con mh, Con tranquillità perché comunque sia non sai questo virus in che modo ti può aggredire. Quindi Eh. io mi mi auguro che lo lo abbia preso in forma molto blanda perché il ciclismo ha bisogno di atleti come questi capaci di soffrire, eh, di emozionare le persone e di ritornare a dare al ciclismo quello smalto, quella spinta e, e quella voglia che aveva un tempo, purtroppo di vicissitudini il ciclismo ne ha passate tante. Bianchi e nere, eh, comunque sia, ne ha passate tante. Quindi abbiamo bisogno di dare al nostro sport, che è uno dei più corretti in assoluto, perché comunque i controlli che vengono fatti nel ciclismo non li fanno in nessun altro tipo di sport. Quindi speriamo bene.
2: Certo. Franco, io ti ringrazio. Franco Magli e noi ci sentiamo sabato prossimo buona giornata buona giornata, buon fine settimana e buona salute a tutti
1: Pulire, disinfettare, sanificare, deratizzare. Cosa dici, una poesia? No, no, sto pensando che a tutti questi problemi devo trovare una soluzione. Ce
12: l'ho. Omnia Servizi 2010 permette di avere ambienti sani e sicuri, pulizie e sanificazioni di condomini e uffici, disinfestazioni da zanzara tigre e scarafaggi deratizzazioni. Inoltre esegue lavori di piccolo giardinaggio. E dimmi, dimmi che chiamo subito? 348-7. 760 90 60
1: Bene bene, dai, che risolvo subito. Ma dove vai? Chiamo Omnia Servizi 2010 e se dico che ascolto Radio San Lucchino, avrò lo sconto del 10%!
13: stesso un'ombra sul soffitto mi ha lasciato dei sospiri nel letto un filo di voce un filo di ferro dentro l'orecchio dar
14: non fa niente
2: Eccoci qua, Beh, eh, stasera, anzi domani, eh, stasera non c'è, c'è la partita eh, tra Milano e eh, Bologna, ma domani eh, gioca Ferrara, eh, insomma eh, il basket eh, continua anche per Gigi Terrieri. Ciao Gigi, eh, ciao, buongiorno
3: ciao a tutti, buon
2: pomeriggio. So che sei in stazione, stai per partire. Siamo sì, partiti.
10: Alla... Per partire per Napoli, dove domani comincia la semifinale dei nostri, dei nostri play-off.
2: Esatto. Il
15: nostro piccolo ci diamo da fare. Dai.
2: Ecco, siete passati eh, alla quinta. quindi sì, con alla
10: quinta ribaltando il 2-0 ed è la seconda volta in fila che Ferrara ribalta un 2-0 sfavorevole. Eh, l'anno scorso non si è giocato ovviamente. Due anni fa, con Scafati, perse le prime due a Scafati, vinte le... la terza e la quarta in casa a Ferrara e anche la quinta a Scafati. E storicamente e statisticamente, è l'unica squadra che è risalita per due
2: volte in fila dal 2 a 0 sfavorevole, che non è poco. Eh beh, sicuramente. Senti, ecco. Eh... Parliamo di come affrontare, tu che ne hai fatte tantissime, sei stato eh, tra, eh, eh, protagonista eh, come dirigente e non solo, come eh, speaker delle eh, tante finali Scudetto, eh, beh, come si affronta una finale Scudetto? Poi eh, questa, eh, quando si inizia a parlare di sette partite, eh, insomma è un è un meccanismo abbastanza eh... secondo
10: me vanno affrontate una partita per volta, senza pensare che ci sarà un domani, perché altrimenti ti, ti trovi a fare l'eventuale bella eh, senza l'appoggio. Cioè dici no ma se fai un'eventuale bella non hai non hai il domani, non hai la rivincita da, da poter fare e eventualmente perdersi, quindi è una partita per volta, poi dopo se va bene, se va male eh, si, si, si pensa alla prossima ma senza pensarci prima non so se riesco a spiegarlo certo. eh, poi dopo in campo c'è, c'è più nervosismo c'è più stanchezza una partita ogni due giorni eh, una partita che ha, praticamente sono una diversa dall'altra anche se le squadre sono sempre quelle abbiamo visto anche eh, nei, nei, nei recenti quarti di finale tra Top 6 e Ferrara e Treviglio quattro partite, una diversa dall'altra la quinta sembrava la, la, la brutta coppia di, di, di una precedente che è finita poi eh, con risultato ribaltato quindi eh, non, non, non ce n'è una uguale a un'altra i giocatori si conoscono eh, sono sempre episodi quelli che poi alla fine vengono a determinare il, il risultato a meno che una squadra non prenda 20-25 punti di vantaggio subito e allora si fa più fatica. Però normalmente uno scarto di 10-12 non è mai tranquillizzante fino a 3 secondi dalla fine.
2: Ecco, ma eh, che meccanismi eh, eh, si generano? Eh, perché eh, anche affrontare, tu hai detto, una partita è diversa dall'altra. Però bene o male i protagonisti sono sempre cioè, eh, gli stessi nel senso che... I tuoi avversari sono quelli. Ecco, che cosa cambia. Sono quelli
10: che possono giocare la seconda partita diversa dalla prima. Possono entrare in quintetto cinque giocatori che magari non ti aspetti e ti trovi con. O eh, anche soltanto due possono essere diversi e ti trovi due giochi, tre giochi differenti da quelli che ti aspettavi. Eh, però bisogna. bisogna eh, imporre il proprio gioco, non regolarsi sulla base di quello che fanno gli avversari è cioè, chiaro che devi adattare, però l'importante è sempre quello di, 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 di imporre il proprio gioco eh, che può essere difesa e attacco più in una certa maniera che può essere un tipo di difesa eh, alternato a un altro che può essere eh, un attacco con due lunghi piuttosto che con due piccoli e tre lunghi Insomma sono tante le le variabili pur essendo gli stessi giocatori cioè non è che giocano sempre i 5 contro gli stessi 5 Eh, sono tante soluzioni che possono eh, cambiare il corso di una partita con un giocatore che è cambiato, con un giocatore che non ti aspetti oppure come è successo in gara 5 a Treviglio un giocatore che per, per due partite, tre partite è stato, non dico deleterio, però quantomeno non utile eh, come poteva essere alla squadra, improvvisamente in gara 5 si accende un, un interruttore e tac, cambia la partita da, da, da bianco a nero o, o viceversa. Certo. E, e ti fa vincere la partita, insomma, sono tutte situazioni che in parte le scusi, in parte le prevedi però ci sono anche imprevisti che che, ti possono girare una partita il tiro che che balla sul ferro viene fuori è un tiro preso benissimo che che non va dentro per pura sfortuna mi vengono in mente eh, i tiri di di gara 4 della, della fortitudo nella finale del 98 sì, cioè, gara 4 nel 98 con la Vircus l'ultimo tiro di, di Wilkins che ha ballato sul ferro se va dentro è finita il campionato è venuto fuori il campionato si è poi concluso con gara 5 il tiro da 4. Quindi eh, stessi giocatori sappiamo che erano sempre quelli, eh, ma sono stati episodi che hanno determinato lo scudetto,
16: senti,
10: a favore della Vircus in quell'occasione,
2: se, eh, senti, ma eh, eh, diciamo in questa finale. Favorita è sicuramente Milano. Eh, almeno da tutti quelli eh, eh, è un vantaggio, uno svantaggio? Cosa può significare partire col ruolo di favorita? Niente,
10: niente perché giocatori professionisti che, che, che hanno o vai su giocatori molto giovani, che loro allora mentalmente possono avere qualche qualche remora, qualche titubanza, qualche eh, punto di incontro con. Eh, oppure approcciare la partita in maniera da, da, da paura, diciamo, cioè da paura nel senso di eh, in maniera timorosa, eh, oppure sei un professionista che non te ne frega niente, e, e vai a, a cose col mondo e, e giochi quello, che, quello che, che ti viene da giocare, insomma. Poi vai tranquillo. Però, ripeto, sono giocatori professionisti fondamentalmente. Eh, Mi sembra che quello più giovane sia Paiola che si comporta già da da quasi professionista. Quindi sono partite che si giocano eh, tra professionisti e sanno esattamente cosa fare, come fare, quando fare. Se poi il tiro va fuori è un altro discorso, ma fondamentalmente fanno tutti delle scelte che che sono quelle giuste.
2: Certo, è giusto. Senti, ma eh, si parla sempre degli allenatori, ma tu hai giustamente detto che sono dei professionisti. Eh, eh, Quando ci sono le scelte importanti, solitamente nella partita, da chi vengono fatte? Dal giocatore o dall'allenatore?
10: Normalmente è l'allenatore, però in campo eh, il giocatore che si sente di prendere un tiro se lo prende, eh, in campo di solito c'è anche, di solito insomma, eh, le squadre forti, le squadre importanti hanno anche un allenatore in campo, il famoso allenatore giocatore che, che per la Vitos potrebbe essere Teodosic, eh, per eh, Milano può essere il Ciaccio, sì. eh, quindi... Sono squadre fortissime, cioè arrivano anche alla finale, alla finale scudetto, quindi non è che sono lì per caso. È bello, sarebbe, sono partite belle da vedere, anche se purtroppo i giocatori italiani non ce ne sono tantissimi. Perché, sì. Penso in ottica nazionale, in ottica, in ottica nostrana. Sono sì. dei giocatori molto validi, stranieri, giocatori validi, italiani. L'incrocio... Il, 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 sì, l'insieme di questi porta, porta a vincere la partita, porta a vincere le quattro partite necessarie per vincere lo scudetto. Certo. La vedo così. Favorita, allora, e... come dicevi tu prima, sicuramente è Milano, se non altro eh, nel reparto lunghi hanno più, più varietà e più qualità, eh, da quello che ho visto. Eh, nel reparto Guardie e Dietro siamo più o meno sugli stessi livelli, però sotto Milano ha, ha qualcosa in più vediamo Messina come si occuperà questa possibilità che ha con giocatori eh, in area più tra virgolette forti di quelli della Virtus.
2: Certo. Eh, Gigi ti ringrazio, buon viaggio a quel di Napoli e ci sentiamo sabato prossimo. Gigi Terrieri, ciao.
10: Ciao a tutti, ciao, buon
6: pomeriggio.
1: Al Ciappiner Multiservizi è a vostra disposizione per pronto intervento in elettricità e idraulica. Riparazioni apri-porte blindate, sistemazioni finestre e tapparelle, ristrutturazioni edilizie, appartamenti, bagni, cucine e manutenzione condomini. Trasporto e traslochi in Bologna e dintorni, Sgombero cantine, appartamenti, garage e solai con smaltimento. Al Ciappiner Multiservizi, via Matilde di Canossa 2, a Zola Predosa. Per informazioni 389 685 4... E i piccoli problemi trovano soluzione!
6: Ma cos'è? Sono le zanzare che piangono! Non passano brisa? Uno solo è melotti, il meno meno. Seramenti, infissi, finestre in PVC. Porte blindate e i lederi stanno for via Emile Ponente 252 Quinto, telefono 310944. Sono in tanti? Uno solo il melomelo. Melotti!
1: Ottica Bolognina.
2: Parliamo di rugby e quando parliamo di rugby abbiamo Orazio Perini. Ciao Orazio, intanto buongiorno. buongiorno. Buongiorno a tutti, ciao Carlo. Ciao. Allora Orazio, beh, si sta eh, riprendendo anche l'attività rugbyistica, c'è stata anche la finale scudetto che è eh, vinta da eh, Rovigo, eh, una finale giocata veramente al eh, Cardio insomma eh, il rugby... è eh, sta rientrando insomma nella, eh, eh, nel sì. mondo dei vivi, chiamiamola così, eh, eh, intanto eh, a le Leclerc in pole davanti a Hamilton e Verstappen, questi sono i risultati, eh, beh, eh, raccontaci un po' là, il punto del rugby in questo momento. Beh, il
10: punto del rugby è, direi che è un movimento che sta ripartendo, sta ripartendo molto bene, eh, abbiamo avuto sabato la finale, del massimo campionato italiano, un po' in linea però noi del rugby siamo un po' abituati, non abbiamo dei grandi passaggi diciamo, sulle, sui canali principali. È stata una bella una bella finale giocata ad alto livello, finalmente decisa all'ultimo momento con, con la meta assegnata tramite il VAR, che nel rugby si chiama TMO, quindi insomma. Nessuna, nessuna lamentela, nessuna, nessuna, <ride> nessun reclamo, quindi anche da lì il rugby evidentemente dà un segnale che si accetta una decisione degli arbitri e, e non si discute. E poi ci siamo noi, ci siamo noi il rugby Bologna 128, assieme alla Reno, che facciamo allenamento, facciamo delle partite, in questo momento il campo sportivo Bonori, al diciamo, centro sportivo, quello che una volta c'è ancora di addosso, la nostra prima squadra sta giocando un amichevole con il Pesaro. E quindi i ragazzi stanno allenando insomma tutto si sta muovendo e noi siamo molto contenti che questo sta succedendo abbiamo buone notizie anche con il centro sportivo le cose vanno avanti procedono in buono diciamo in, in, in bello stato e quindi diciamo che aspettiamo solo di così che passi anche quest'estate e così di ripartire con la vera attività e via i campionati anche nel, nel settore juniores che è poi il settore che che è il vero motore poi delle piccole città come la nostra, perché senza se più Fiorigno si va veramente poco lontano.
2: Ecco, ma i campionati come eh, pensi riprenderanno? Perché eh, come verranno eh, eh, disegnati? Perché, eh... ma
10: adesso devo dire che adesso c'è un po', di, c'è un po di, di, le cose non sono ancora ben definite. Non sono ancora ben definite perché. Eh, come ad alcuni ascoltatori magari sarà, sarà parso leggere eh, è, è cambiata tutta la dirigenza del, della federazione italiana rugby eh, non c'è più davanti, è arrivato innocenti eh, quindi è cambiata la strategia cambia modo di vedere le cose e quindi può darsi anche che avremo delle, dei, dei campionati gestiti in un altro modo abbiamo visto negli ultimi vent'anni mille soluzioni mille tipi di campionato mille tipi di, di, di di, di playoff, out, eh, piccoli campionati, metà campionati, insomma abbiamo, abbiamo visto di tutto.
2: Ecco. Eh...
10: si cerca delle soluzioni che magari portino a qualche cosa, ma credo che il problema non sia nel fondo del campionato, ma in tutto il movimento che ha bisogno di, di ripartire nel vero in un senso pieno, non in
5: qualche cosa di piegatorio.
2: Ecco, nel rugby in pratica la Super Lega, quella che vogliono fare nel calcio più o meno eh, c'è, già, c'è già da, qua, sì. da, da anni, ecco, eh, abbiamo visto la finale di campionato, però è un campionato dove eh, due squadre italiane non partecipano, eh, due squadre italiane diciamo, sì. di affiliazione italiana, perché poi sì, in realtà… È delle...
10: Esatto, è una delle anomalie del, del campionato di rugby, dove delle due squadre che pensano al finale in realtà non, non partecipano al, al massimo campionato che abbiamo a livello europeo, che questa Super dove partecipano due nostre squadre chiamate tecnicamente franchigie, sono una praticamente eh, l'affiliazione della federazione, cioè la federazione ha organizzato questa squadra e poi c'è l'altra squadra di italiana che è la Benetton di Previsione. Eh, però eh, la, quella che dovrebbe essere la squadra che rappresenta la, la federazione in realtà fa giocare i giocatori stranieri. Eh. E quindi anche quello è un, è un, è un, è un problema, cioè come, è come se fosse una frae italiana che per, per raggiungere un certo livello, prende i giocatori dall'estero, li paga e li fa toccare, cioè, c'è qualcosa che, che non funziona, anche lì eh, è un punto dove credo si debba seriamente lavorare e arrivare a qualcosa di più, di più importante, se se ti a innocenti, su 24 si parlava di queste cose, lui è orientato ovviamente a spingere molto spingere molto sui junior, sui su giocatori italiani, su, insomma, su incentivare la diffusione del divaglio, speriamo che mantenga gli impegni e, perché l'unica soluzione che possiamo avere è questa, non ci sono altre, altre non concetto di comprare i giocatori all'estero, assolutamente.
2: Se, diciamo che la teoria di far giocare la nazionale italiana, anche perché eh, probabilmente migliorerebbe ehm, a giocare un campionato di quel tipo lì potrebbe essere una soluzione tutto sommato eh...
10: sono, ovviamente ci sono tante soluzioni sono l'idea è o, credo che deve partire, eh, la federazione debba partire da, da, in, da investimenti di generi, eh, sulle ovviamente come squadra di qua bisogna no, partire anche dalla c2 dalla c1 gestire sul movimento, la federazione rugby non dimentichiamo è stata una federazione che gli anni passati abbastanza parecchi era un movimento ed è ancora un movimento in grande crescita, adesso è un po' rallentato, era una delle federazioni che poteva montarsi i finanziamenti, aveva, aveva, aveva il vento in poppa, era uno sport che faceva presa su, anche su chi il rugby non lo conosceva. A un certo punto, ovviamente, quando poi non arrivano i risultati, perché a Nazionale sono anni che ho vinto una partita a livello internazionale, ovviamente poi dopo c'è un, c'è un serio distacco. E questo è, è un problema, è un problema perché ovviamente gli investimenti sono stati, ma i soldi sono stati molto male. E quindi bisogna, i soldi che ci sono, non so, sono pochi, ma vanno investiti sulle società che dimostrano di... di di fare veramente il loro lavoro e non magari eh, mettere dei soldi dove non serve investire sugli gli impianti eh, dentro un, una città come Bologna credo che la federazione dovrebbe, dovrebbe investire e spingere l'amministrazione comunale a investire su un centro sportivo come in questo momento il Bonori dedicato completamente al Reggi dove possa diventare una casa sia per i reggi, per i giocatori di Reggi anche per le famiglie che portano i loro ragazzi e' lì, cioè quando si vuole costruire qualcosa di sicuro e qualcosa di importante si deve partire dalla casa. Senza un'abitazione si fai fatica a creare dei, dei progetti a produrre qualcosa di buono.
2: Certo. È vero. Eh, quindi prossima partite, ce ne saranno in programma? Come sì, sarà...
10: Invece in di giugno, ci sono delle altre partite segnose, adesso ovviamente eh, si decide quasi settimana per settimana perché ovviamente c'è tutto il discorso legato ai. Ai, ai tamponi prima della partita c'è cioè tutta una serie di protocolli che vanno fatti e è anche un po' impegnativo però insomma ci sono da fare e in attesa poi dei vari momenti in cui i tamponi non li faremo più e faremo, faremo come si faceva si potrebbe dire faremo come si faceva una volta che, per quanto a dire sarà un bel risultato.
2: Faremo senza Orazio. Ti ringrazio. Ciao come sempre Orazio Perini Rugby. Ciao, 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 buona grazie. giornata. Beh, eh, intanto diamo anche eh, eh, la classifica della, eh, delle qualifiche a Baku, beh, insomma, la Ferrari di Leclerc. Prima eh, quindi in pole position con 1 41, 218 eh, subito dietro Hamilton con Mercedes a 1 41, 450 terzo Verstappen Red Bull 1 41 563. al quarto posto Gasly con l'Alpha Tauri, quindi un'altra eh, macchina eh, eh, di eh, radice italiana, 1 41 565. quinto Sainz. Ferrari 141 576, la eh, Sesto Norris McLaren 141 747, Perez Red Bull 141 917, eh, l'altra Alfa Tauri ottava su Noda con 142 eh, eh, 211. Insomma, una, eh, una eh, griglia eh, molto particolare e, e, insomma, con la Ferrari. Eh, prima eh, dopo diverso eh, eh, no, non diverso tempo perché a Monaco aveva ottenuto lo stesso risultato però a Monaco non partì proprio per un incidente che questa volta per fortuna non c'è stato
6: lì ci sono i buoni
14: getting through winter is taking forever trying to fix
2: Ora andiamo nel mondo del pattinaggio dove troviamo Lorenzo Cassioli. Ciao Lorenzo, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, Bononia Bologna eh, pattinaggio eh, beh, eh, questo è un periodo, insomma, dove il pattinaggio eh, si svolge, vediamo tanti sui pattini, ma c'è anche una grande attività eh, agonistica sia di corsa sia di artistico, ma eh, insomma, eh, tu eh, Lorenzo eh, prevalentemente, eh, guardi le, la corsa, eh, beh, raccontaci un po' che cosa, eh, quali sono le iniziative, quali sono eh, le manifestazioni in corso.
10: Allora, la prossima manifestazione importante saranno l'Italia Roller Games, che sono il primo grande evento organizzato dalla federazione che si terrà a Riccione dal prossimo 18 giugno fino al 27, quindi un grande evento molto lungo, con modalità eh, da, da, da campionato europeo, campionato del mondo, quindi un impegno eh, per gli atleti importante con due location, Senigallia, Pista e Riccione, Campionato su strada e maratona, dove eh, non solo il pattinaggio corsa svolgerà questa tipologia di gara ma tutte le discipline del quindi la federazione organizza con tutti i settori nello stesso luogo eh, il campionato nazionale per tutte le specialità e discipline, quindi è un grande evento eh, che doveva esserci l'anno scorso come primo, primo anno, rinviato a causa pandemia ovviamente eh, a quest'anno, quindi i nostri atleti sono pronti, abbiamo nuove neve che… Ci cimentano per la prima volta a livello nazionale, quindi sono, sono molto contento. Abbiamo una decina di atleti che parteciperanno come Bononia perché partiranno solo le categorie eh, da, da junior e sin su, quindi eh, i piccoli piccoli non ci saranno, eh, però incominciamo a far vedere nuovi atleti in questo, a questo livello.
2: Ecco, ma ehm, quindi hai parlato di tante categorie, beh, come sono suddivise le categorie nel patinaggio?
10: Allora, partiamo dagli 8 anni, quindi l'età minima per entrare in categoria, per fare gare eh, dai giovanissimi, quindi ogni due anni ehm, ci sono appunto categorie che dividono per sesso e per età, fino ad arrivare alla massima categoria, quindi ai 18 anni, dove eh, appunto si entra nella categoria seniores e ci si rimane eh, finché si vuole poi per limite di, di competitività chiamiamo così eh, si passa alla categoria senior dove la, la, la scusa master fino a quando appunto uno, uno vuole ogni 10 anni c'è la, eh, la categoria per, per questa tipologia di, di età eh, Teoricamente si parte dai 30, 30-40, 40-50, 50-60 a salire, eh, però se uno è ancora competitivo a 33, eh, come me rimane, rimane nel segno.
2: Certo, vabbè, eh, eh, beh, prima parlavamo eh, nel ciclismo che Valverde a 41 anni vince ancora eh, a livello internazionale e credo che insomma, eh, l'età eh, a un certo punto... Eh, conti sì, ma eh, insomma, se uno si tiene in, in forma eh, riesce a competere anche con i più giovani, no?
10: Esatto, esatto. anche da noi sicuramente l'età ha un ruolo importante, però sicuramente tanti atleti possono arrivare competitivi anche molto avanti, quindi la categoria master parte dai 30 anni, però ehm, ci sono molti atleti over 30 che... sono ancora competitivi, anzi sono molto più esperti quindi tante volte laddove non arriva la gamba arriva la festa.
2: Ecco parliamo un po' di atleti così diamo anche eh, i nomi di questi atleti che eh, comunque a Riccione insomma eh, saranno protagonisti no?
10: Sì abbiamo a livello signores eh, un po' i più esperti i più più grandi anche se sono i primi anni di categoria quindi eh, sono, sono agli inizi perché quando si passa senior si entra in un, eh, a un, in un livello molto competitivo dove pochi eh, arrivano già all'agonismo parliamo veramente di, di una fetta, di una nicchia eh, di, 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 di ragazzi che si avvicinano a questa disciplina molto, molto impegnativa molto rigorosa che richiede tanti, tanto impegno tanti allenamenti e quindi arrivato Signores, davvero ci si, si va a giocare eh, la, la buccia con i migliori 100 d'Italia eh, selezionati in tanti anni, quindi eh, un livello molto alto, molto competitivo, lo dicevo l'altra settimana, eh, rispetto a quando correvo io il livello si è alzato, nel senso che gli atleti Eh, sono tutti molto più forti Eh, i primi 15-20 sono veramente tanto competitivi quindi non c'è più divario eh, come come in passato ma ma i nostri ragazzi come Davide Casoni o Lorenzo Nella che sono ai primi anni di categoria eh, devono fare esperienza quindi eh, come un pilota deve avere almeno chilometri, trattore di volo noi dobbiamo avere eh, tante gare nella gamba quindi fisicamente sono quasi maturi perché incominciano ad arrivare ad avere un fisico prestante già eh, appunto a 21-22 anni ma quello che farà la differenza sarà poi l'esperienza e e tante gare a questo livello fa veramente eh, cambiare la l'impostazione di gara, la tranquillità eh, e quindi noi dobbiamo fare tante, tante gare di questo livello, è un'occasione, anche Chiara Perlini che ha un paio d'anni di esperienza in più, eh, parliamo di atleti che sono comunque dei 15 migliori in Italia, quindi siamo a un ottimo livello, per crescere ancora di più dobbiamo appunto fare Tante esperienze perché, come dicevo, in due decimi ce ne sono 15 e quindi il minimo errore, la minima variazione di, di, di decisione, di un passo ci fa cambiare naturalmente la gara.
2: Certo, vabbè quello è decisamente così, insomma, cioè eh, a questi livelli qui bastano anche i piccoli particolari perché fa la differenza, no? Esatto. E, e, ecco. parliamo un po' anche di chi vuole iscriversi eh, e, e se ci sono anche dei camp estivi per il pattinaggio eh, per chi li volesse fare
10: sì abbiamo tutte le attività dei bambini i bambini possono iniziare a pattinare con noi dai 4 anni in su eh, sono principalmente corsi per imparare a gestire il pattino in sicurezza a divertirsi, quindi a poter eh, esprimersi i propri i primi passi sui roller in modo consapevole, per poi chi vuole davvero intraprendere la, la strada agonistica di vari livelli, noi ne abbiamo eh, due, quindi una eh, chiamiamola soft, dove comunque l'atleta, il ragazzo continua ad allenarsi, a fare un'attività fisica, motoria, per, per stare bene e per stare in salute. E, e l'altra invece dove appunto come i nostri atleti che puntano alle gare ehm, si cimentano appunto in trasferte, in competizioni anche di alto livello quindi eh, dai 4 anni in su i nostri corsi si possono visitare nel sito www.bononiasketting.it eh, a qualsiasi età da appunto eh, bambino a ragazzo a adulto a master quindi abbiamo anche il corso adulti per uh, un'attività fitness quindi divertente ma per stare bene in se stessi con, con, la, con il proprio corpo e la propria salute fino appunto a, a tarda età
2: insomma eh, ce n'è per tutti i gusti quindi andate a pattinare e beh insomma c'è anche l'estate può essere anche l'occasione buona per eh, provare i pattini e, insomma eh, rivolgetevi sicuramente alla Bologna agli indirizzi che ha detto Lorenzo e, e, e poi eh, regalate i patti nei vostri figli io ti ringrazio ancora Lorenzo Cassioli, ciao buona giornata
10: ciao Carlo, ciao a tutti buona giornata
1: 097 55 66 a grande richiesta direttamente dalla fornace lampadari di Murano in esclusiva www.laveterinadimarena.it per vedere tutti i nuovi arrivi è stato aggiornato il catalogo
6: ma cos'è? sono le zanzare che piangono non passano brisa? uno solo è melotti il melo melo seramenti infissi finestre in pvc Porte blindate e i lederi stand for. via Emile Ponente 252 Quinto, telefono 310944, sono in tanti uno solo il melomelo, melotti!
12: Ma scusa, ieri dal parrucchiere e poi al ristorante con tutta la famiglia. Hai vinto alla lotteria? No, abbiamo ricevuto a casa la promoguida con viva lo sconto. Il carnet di promozioni e offerte. Ne ho sentito parlare, ma sono affidabili? Certo che sì. Ti arriva a casa insieme alla guida dei quartieri, la promoguida con viva lo sconto. Hai abbigliamento, salute, bellezza, ristoranti, servizi per la casa e tanto altro, tutto a prezzi scontati e trasparenti. Viva lo sconto!
13: Viva lo sconto! Mi hai convinto! Vado a casa a vedere se mi è arrivata la promo guida con il carnet.
0: i ministri delle finanze del G7 hanno raggiunto un accordo sul principio di un'aliquota globale minima del 15% per la tassazione delle grandi imprese applicata paese per paese. Lo ha scritto su Twitter il Tesoro Britannico parlando di una stretta sull'elusione fiscale che farà pagare la giusta quota alle multinazionali di Big Tech come Amazon e Microsoft.
7: Festival dell'economia di Trento, la ministra per i rapporti regionali Maria Stella Gelmini afferma che abbiamo il dovere di approvare i provvedimenti che consentano al Paese di uscire da questa situazione, ma il governo non durerà un minuto in più una volta impostate le riforme per affrontare l'emergenza. La legislatura potrebbe quindi non arrivare a scadenza naturale, aggiunge Gelmini, e molto dipenderà dall'elezione del Presidente della Repubblica.
0: Due giovani sono agli arresti domiciliari per violenza sessuale di gruppo. L'episodio sarebbe avvenuto a maggio. I due avrebbero abusato durante una festa in casa della sorella di un loro amico. Secondo la ricostruzione dei fatti, i due, durante la festa in cui sono state consumate bevande alcoliche, avrebbero approfittato della ragazza nonostante i ripetuti rifiuti. Sequestrati i cellulari dei due, il contenuto è al vaglio degli inquirenti.
7: Ora all'estero, circa 100 persone sono state uccise la notte scorsa a Solan, nel nord del Burkina Faso. Si tratta dell'attacco più sanguinoso dall'inizio delle violenze jihadiste nel paese nel 2015. Il bilancio delle vittime tra uomini e donne è ancora provvisorio. Secondo una fonte locale, l'attacco ha prima preso di mira la postazione degli ausiliari dell'esercito, poi le case degli abitanti che sono stati
0: uccisi. Torniamo in Italia. Intercettazioni telefoniche e ambientali, tabulati telefonici, l'acquisizione e l'elaborazione dei dati contenuti nei telefoni cellulari sequestrati, tra cui messaggistica, foto, video e altro. Sono soltanto alcune delle fonti di prova acquisite dalla procura di Tempio Pausania che indagano sul presunto stupro di gruppo nei confronti di una ragazza italo-norvegese di 19 anni e allegate alla richiesta di rinvio a giudizio per Ciro Grillo, figlio del garante del Movimento 5 Stelle e altri tre amici, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia.
7: Chiudiamo con il motomondiale, mondiale, va al francese Quartararò, la pole position del Gran Premio della Catalogna, settimo appuntamento stagionale della MotoGP. Il Diablo, che ha chiuso la sessione di qualifica in 1'38'853, conquista la quinta pole di fila davanti alle due Ducati di Jack Miller, caduto nel finale, e Johan Zarco, seconda fila per Franco Morbidelli, mentre Francesco Bagnaia e Valentino Rossi partiranno più indietro.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: e ora andiamo a una festa di compleanno, ma in questa festa troviamo Pietro Maresca. Ciao Pietro, buongiorno!
15: Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti voi.
2: Beh, insomma... In realtà è tipico eh,
15: la festa di fine anno scolastico, di fine anno. Di mio figlio piccolo, quinto elementare. Insomma.
2: Allora, di fine ciclo anno, quindi è finito esatto. un primo ciclo. Insomma, eh, diciamo sì. che quest'anno sono trovati... Eh, eh, L'elementare ha sempre fatto presenza, no? Quindi,
15: eh. è un gruppo che è molto unito, poi quest'anno probabilmente insomma, è contato di più, ecco, certo, tra senti, dad e difficoltà varie per tutti i bambini.
2: Te. Senti. Intanto eh eh, partiamo dal tennis. Certo. Eh, Musetti ha battuto cecchinato. L'abbiamo già detto: 3-2: set,
15: una bella battaglia.
2: Poi eh, Sinner invece è in, eh, ha vinto due set, al momento è sul 3-3 e, e poi dopo andrà in campo anche Matteo Berettini. Insomma, una eh, sì. Italia più che mai presente in questo eh, Roland Garot. Eh, eh.
15: Assolutamente sì, infatti c'era molta attesa per il derby Cecchinato-Mosetti, per, per motivi diversi. Eh, sono due giocatori che insomma, eh, ho sempre tifato eh, sono contento che Cecchinato si sia un po' ritrovato nel torneo che l'aveva lanciato ad altissimi livelli nel 2018 eh, Musetti insomma proda gli ottavi di finale del Roland Garros eh, con un tennis che insomma eh, ha tanto talento ecco c'è certo, un'incredibile eh, che è
2: citato intanto eh, Sinner ha vinto 3-0 quindi 6-1 7-5, 6-3 questo è bene. il risultato finale per Sinner quindi passa Sinner, passa Musetti in attesa di Berrettini eh, credo che sia eh, un po' che non succedeva che tre italiani arrivassero così avanti no? Poi sì, adesso, adesso sono due. per
15: controllare le statistiche però effettivamente anche a me pare che a questi livelli di un torneo come Roland Garros eh, tra italiani effettivamente eh, erano un po' che, che non si vedevano eh, arrivare a questo punto per cui a maggior ragione eh, secondo me sulla terra in particolare siamo molto competitivi eh, insomma vediamo fin dove possiamo arrivare però i miglioramenti eh, ci sono stati e, e questo eh, fa bene anche a tutto il movimento tennistico, pensi ai ragazzini che si avvicinano allo sport che hanno tanti modelli a cui ispirarsi
2: Ecco, adesso io non conosco Sun Wu eh, Knov che giocherà con Berettini, eh, tu l'avrai meglio Se di me. Bisogna chiedere
15: a pieno secondo sì, me. Sì esatto,
2: anche perché insomma, ogni tanto spuntano <ride> giocatori particolari. Ecco, ma che cosa può fare secondo te Federer eh, in questo torneo che comunque insomma, sta andando avanti anche abbastanza speditamente? <ride>
13: Ma eh,
15: Federer ha un talento
5: ovviamente che che
15: non scopriamo adesso e che gli consente comunque di poter essere comunque competitivo pur eh, essendo stato fermo parecchio tempo. Eh, Io credo che comunque alla fine il suo obiettivo principale resti comunque Wimbledon eh, non di meno comunque anche Roland Garros eh, mettere eh, set, mettere eh, così un po' di partite ad alto livello eh, penso, che, penso che gli possa far bene
2: e, e se vince tanto meglio ovviamente. Senti, eh, adesso è il momento dei pronostici. Beh, intanto eh, ricordiamo che eh, il basket femminile più che mai... Eh, Molto sta... attivo
15: sul mercato in generale, non solo la Virtus, eh, devo dire, è un campionato che eh, sta mostrando diversi colpi. Eh, la Virtus appunto ne ha messi a segno diversi, oltre a Zandalasini che... È sicuramente un grandissimo colpo perché è una giocatrice italiana forse più forte di tutti i tempi, ma accanto a lei comunque sono state prese due americane eh, molto interessanti, eh, altre italiane eh, di livello, oltre al nuovo coach Lardo, che oltre a essere il coach del nazionale femminile eh, ha diversa esperienza ed è stato anche coach della Virtus maschile. Quindi si preannuncia un bel campionato, anche altre squadre hanno... Messo a segno diversi acquisti, per cui eh, credo che sarà un campionato molto interessante e con l'auspicio, ovviamente, che possa tornarci il pubblico! Eh, che sarà il vero eh, banco di prova per eh, la riuscita di questo sport, soprattutto a Bologna.
2: Ecco, non ti chiedo di fare un pronostico sulla partita del Bologna. Bologna. Eh. Ah,
3: questa
15: volta me l'avevo preparato! Esatto,
2: e invece <ride> non te lo chiedo, ecco, sarà la prima di campionato, ma. Eh, Però invece la Virtus, Virtus, ma ti volevo anche chiedere una tua idea sugli europei, Eh, quale sarà secondo te il comportamento dell'Italia?
15: Io sono abbastanza fiducioso che l'Italia possa fare bene, Mancini ha riportato sicuramente in primis entusiasmo, ha messo insieme diverse vittorie e questo probabilmente ha contribuito a decrescere la sicurezza della squadra stessa forse in effetti paghiamo un po' a livello di fisicità eh, per cui eh, fino, fino a quando appunto non si gioca contro squadre eh, fisicamente molto forti, credo che ce la possiamo giocare e eh, viceversa forse potremmo avere qualche difficoltà, però sono convinto che sarà un europeo in cui eh, l'Italia potrà, potremo essere protagonisti.
2: Ecco, non ti chiedo come mai Raspadori da eh, Bentivoglio eh, Castellone è, eh, se... eh, è finito a Sassuolo, ma questo eh, ma, anche, ma anche Gollini, il ecco, anche. Eh. Sì, eh, eh, penso che qualcosa è da rivedere nel eh, modo di gestire eh, i rapporti con le società limitrofe. Della, eh, del Bologna insomma è un, è un problema annoso questo eh, Dunque, io
15: non credo poi che sia così facile individuare tra tanti giocatori che si possono visionare quello eh, che potrà diventare ciascuno per cui è facile a posteriori sì. eh, dire ecco poteva giocare da noi ma quanti ce ne sono stati sì eh, sì però questo,
2: sì, sì, questo è, è quello che dice è vero però questo mh. era buono sul serio cioè voglio dire non è che eh, insomma un pensierino glielo dovevamo fare ecco. sì, sì, non so io poi sono dove...
15: indietro di tanti tanti anni però mi ricordo che all'epoca della fatidica scelta tra Rubio e Zamorano Bologna scelse Rubio perché era il numero uno ecco. cioè non è facile no no.
2: no sicuramente sì. ci vuole bisogna anche avere un po' l'occhio lungo eh, ma eh, a questo punto eh, per stasera qual è il tuo pronostico
15: Eh, Per la Virtus è dura dura, perché eh, insomma Milano eh, in casa sicuramente si farà valere, sarà una serie durissima, eh, credo che stasera anche per Cabala
2: vincerà Milano. Bene, io ti ringrazio, ciao Pietro, buona giornata e a sabato prossimo. Grazie a
15: voi, grazie.
1: La Casa dei Ricordi Casa di riposo per persone di terza età Situata nel verde delle colline di Pianoro Puoi contattare la Casa dei Ricordi 051 485 51 25.
13: del mattino, tutti quanti allineati, con le mogli e con i bambini anche troppo equipaggiati, e quel vecchio guidatore come al solito ubriaco che si inchina alle signore nel suo bulma sganherato, poi fischiando nella nebbia se ne va una gita sul po', po bo po bo, una gita sul po oh, sì, per scolpare la fabbrica e passar la domenica. E distrarsi anche un po', una gita sul po', po 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 una gita sul po', oh yeah. Non è andare in America, non Sovietica, costa poco po però, po-po-po, 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 Sotto un sole artificiale, forse un poco in Col battello fluviale se ne vanno divertiti ed a pranzo l'assessore con sua moglie in gioiellata si esibisce da tenore e ride tutta la brigata c'è chi ha messo una canzone nel jukebox una gita sul po'. una sì, gita sul boss, sì. per scontare la fabbrica che passar la domenica e anche un po' una gita sul po' una gita sul po', gita sul po'. Oh yeah. non è andare in America né in Unione Sovietica costa poco po però po po, po, po,
2: po'. Una gita sul Po e stasera sarà proprio una gita sul Po, e eh, Renato Albonico eh, raccontaci un po' di questa gita sul Po che farà stasera la Virtus eh, per andare a Milano.
10: Eh. Andiamo, ciao Carlo ciao. intanto, grazie per la chicca, mi mandi sempre delle canzoni, guarda andiamo, andiamo sui navili ecco. E, e siamo finalmente dove dovremo essere, ecco perché eh, oramai sono mesi covid o non covid no? che aspettiamo questo momento per la chiusura del campionato che è come dovrebbe essere mi scappa di dire nel perfetto stile Zen no? siamo eh. dove, dove dovremmo essere eh, in finale con Milano chiaramente favorita diciamo, non fosse altro che per il fatto eh, che ha quattro, eventualmente quattro partite in casa e per il fatto che eh, tutti speriamo che la Virtus giochi non bene ma benissimo però l'impresa è vincere quattro partite contro Milano, ecco, non sarà un'impresa da poco. Detto questo come dicono sempre gli allenatori bisogna prendere partita per partita e ogni partita vale per sé e quindi tutto è possibile tutto è probabile
2: Ecco, ma tutto è possibile tutto è probabile poi eh, eh, in, questo, in questa situazione quello che conta eh, eh, non è solo un aspetto, sono tanti aspetti perché eh, insomma quando sei a una finale eh, soprattutto con tante partite eh, possono succedere tante cose Eh, noi abbiamo un po' l'abitudine di eh, identificare tutto negli allenatori in realtà eh, gli allenatori sono parte di di un un gruppo di gente pensante e molto spesso pensa eh, ecco eh, ho fatto la stessa domanda a a Gigi eh, Terrieri, ma...
3: Guarda, sì,
10: dimmi, dimmi, scusa Carlo.
2: Nell'ambito, ho fatto una premessa un po' lunga, però quello che ti volevo chiedere, tu che sei stato un giocatore di alto livello, nel momento che conta, eh, e quindi quando la partita ha una sua svolta, conta di più il giocatore o l'allenatore? Cioè, nella scelta...
10: Ti avevo, ti avevo interrotto perché credevo di aver già capito la domanda ecco, che, era, che era poi questa ecco. sì. eh, non, non pretendo di aver ragione naturalmente però la mia impressione, l'impressione è che eh, voglio dire che Dipende anche da giocatore a giocatore, ti dico qual è la mia, quello, quello che penso io. Ecco. In partite normali conta molto di più il, il giocatore, diciamo, conta sempre di più il giocatore perché è quello che poi alla fine fa canestro, difende, recupera il pallone, però proprio in momenti come questi dove bisogna tirar fuori qualche cosa di più. Perché ricordiamoci c'è uno stress, lo stress è notevole anche per le partite, un, un giorno sì, e un giorno no, e le, 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 l'importanza di tutte le gare e di ogni gara di per sé, Ecco, è qui che fa la differenza, che può fare la differenza l'allenatore, perché nessuno può insegnare a Bellinelli a tirare, a Anter, a difendere, a, a Teodosic a passare la palla, Ecco, l'importante adesso soprattutto è convincere i giocatori delle proprie forze, eh, di poter superare determinate debolezze e soprattutto di potercela sempre fare, non so, mi viene in mente per dire non so, una squadra è avanti 3-0, ultima partita, e lì l'allenatore non deve giocare tanto sulla tecnica e sulla tattica quanto nel cercare di convincere giocatore per giocatore che uno ce lo possa fare. E questo ti assicuro che è assolutamente complicato ed è da grandissimi allenatori, ecco io ho avuto la fortuna di averne e, e, e veramente nei momenti dove contavano eh, mi hanno assolutamente convinto non solo che potevo farcela ma che ero più bravo di quel che ero, Ecco, se, scusami il giro di parole. Certo. Ecco, cioè, naturalmente questo è quello che penso io. Ecco, chiaramente in una partita normale, in una partita secca conta molto di più il giocatore, contano ancora tanto, tantissimo di più i giocatori, ma è in questi momenti qui che viene fuori la bravura dell'allenatore, che non è tanto a questi livelli qui nella tattica e nella tecnica quanto nel fattore psicologico.
2: Ecco, ma eh, faccio una, un, un esempio pratico. In un momento che un giocatore se la eh, sente di tirare, perché ad esempio un giocatore di personalità eh, eh, può farlo cioè lo, e, e in sostanza va contro un po' lo schema pre, pre, pensato, ecco, eh, l'allenatore è capace di saper abbozzare, cioè il bravo allenatore abbozza?
10: Guarda, L'allenatore credo che deve avere competenza e rispetto per quelli che riguardano i ruoli, cioè, il fatto del tiro no, è una cosa generica, però i ruoli non sono solamente tanto così per dire 1, 2, 3, 4, 5 per fare gli schemi, vedere bene come si gira, ma ognuno deve avere delle caratteristiche particolari. Non so, ecco, il numero uno non è solo il playmaker, no? ma è quello che decide determinate cose, è quello che in campo fa l'allenatore, è quello in un momento base che decide se penetrare lui e scaricare oppure dare la palla sotto oppure un tiro da tre, è quello che dà un suggerimento ai compagni quando c'è un attimo di riposo nel tiro libero, ecco, nel suggerire qualche cosa in attacco e qualche cosa in difesa. Andando avanti di seguito il 2, la guardia, deve essere un tiratore, guai se pensa, è messo in campo per tirare no? Certo. e quindi l'allenatore sa che una forzatura diciamo da un numero 2 che è una guardia non è uguale a una forzatura del playmaker magari il playmaker se tira troppo invece che passare agli altri è chiaro che l'allenatore lo riprende invece la guardia fa il suo lavoro starà poi nell'allenatore se non fa canesso le barbe e metterne un altro certo. ecco, il numero 3 la, la piccola deve giocare in velocità penetrazione, tiri, transizione ecco il numero 5 deve prendere rimbalzi il numero 4 deve essere di trade union tra quegli esterni e gli interni quindi tutto dipende diciamo da, dal, dalle motivazioni e dai compiti che uno è in campo chiaramente ecco, se uno deve passare la palla e tira oppure viceversa uno che tira passa la palla l'allenatore interviene certo. ma qui stiamo parlando chiaramente di allenatori e, 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 di, e di qualità di gioco diciamo professionistiche,
2: ecco diciamo certo senti c'è una domanda ma eh, eh, che eh, ti viene fatta dice eh, però da profano come mai il campionato NBA i punteggi sono così astronomici confronto a quelli del nostro campionato diciamo che si I giocano anche sono otto.
10: tanti uno perché sono più bravi <ride> <ride> innanzitutto ecco cioè, a, me, a me vedere Steve Curry o o, o altri giocatori che non faccio i nomi perché ce ne sono oramai a decina o centinaia che ogni volta che tirano o quasi fan canestro non solo da 7 metri da 8, da 10 ho visto fare delle cose incredibili e poi c'è da dire anche che il tipo di gioco è è, è valutato più per lo spettacolo che non non per in sé per il fatto di vincere una partita questo chiaramente è il compito di tutte le squadre finché non arrivano ai playoff è chiaro che quando uno fa 70-80 partite eh, in questo modo qui, no? dove si gioca eh, all'arma bianca, dove tutto va bene, che dove basta correre, fare schiacciate, fare delle cose particolari per cui tutti applaudono, tutti vedono in tutto il mondo no? queste cose meravigliose che fanno, poi dopo quando arriva proprio da stringere nei momenti finali, ecco, difficilmente soprattutto adesso si vedono delle finali NBA come eravamo, eravamo abituati a vedere noi negli anni 90, 80, 90 quando c'erano altri tipi di giocatori ecco, e anche un altro tipo di gioco. Certo. Quindi voglio dire essenzialmente il punteggio alto è dovuto al fatto che ci sono tiratori migliori e, e tante cose, ecco. e, e poi dipende chiaramente dalla difesa, ecco, da, da, da come è impostata la gara.
2: Ecco, tornando a stasera, eh, secondo te come, eh, imposterà, eh, eh, come imposteranno la gara? Sarà una gara, perché eh, è vero che si giochi partita per partita però uno deve eh, avere certo, anche in testa che, che, che sono sette e quindi eh, sì, sì. che potrebbero essere sette, sette certo, quindi eh. c'è anche il fatto della della lunghezza Guarda,
10: no non solo ma poi gara 1 c'è sempre no lo stress nella, 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 nella squadra che gioca in casa ecco quindi eh, io ritengo che almeno inizialmente la, la Virtus possa fare un gioco diciamo, più tranquillo, più, più pulito, eh, diciamo, tra virgolette disinteressato, ecco, ha poco da perdere, mentre gli altri hanno molto da perdere, metti che Milano perda la prima partita in casa, non metti in discussione tutto un campionato e quindi eh, l'aspetto ecco, di, gara, di gara per gara da considerare è anche questo, quindi voglio, ecco, riprendo il discorso di prima, il, la lotta non è più solamente su chi fa più canestri o sul lato fisico, ecco, è, c'è molto molto gioco psicologico e in questo si vede la bravura, la vera bravura degli allenatori, ecco, mi fa certo. venire in mente Ataman che, che ha vinto anche col suo atteggiamento la Coppa Europa, certo. l- l-
2: l'Eurocup. E Io intanto ti ringrazio Renato, Beh, insomma, eh, buona partita stasera. Ma ci certo, citiamo. non
10: vedo l'ora, non vedo l'ora, ok? Siamo certo. arrivati qui.
2: Buon, <ride> Carlo, buona, buona giornata. giornata.
1: sugar Viaggi. per le mete più affascinanti e le proposte più interessanti per un viaggio di gruppo in tutta sicurezza nei luoghi più belli del mondo tante destinazioni in continuo aggiornamento, scegli la tua, garantisce Sugar, gli uffici in via Rivareno 75A Bologna sono aperti da lunedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30 in completa sicurezza, Sugar Viaggi telefono 051 23 21 24 e sono iniziate le iscrizioni per i soggiorni per mare e montagna per la terza età, per le camere singole meglio affrettarsi
12: 561 89 62
1: San Lucchino Sport a cura di Carlo Orzesco. Questo programma è offerto da Carrozzeria Lavino, Via Rigosa 50 a Zola Predosa. Carrozzeria Lavino offre una vasta gamma di servizi e veicoli nella provincia di Bologna. Tutti i servizi eseguiti da meccanici altamente qualificati. La carrozzeria Lavino mira a fornire un'atmosfera professionale e amichevole in cui i clienti possono acquisire le conoscenze e le esigenze dei loro veicoli con l'impegno di garantire la fiducia dei clienti e la fiducia nella qualità del proprio servizio. Carrozzeria
10: Mi rimbocco ogni rumore Cammino lento, a stento, Penso a bambera Ogni tanto immergo il piede dentro una pozzanghera Vado solo alla ricerca di un posticino Dove prendere cornetto caldo e cappuccino Sono stanco e so che questa è una giornata no Perciò chissà se mi riprenderò Si sveglia la città, sento già qualche claxon La radio suona un vecchio pezzo di Michael Jackson Elementare Watson, e questa è la routine il primo sassolino della frana Esprimo un desiderio, voglio starmene sereno Che questo cappuccino non diventi il mio veleno Vedremo, ma adesso non ci penso più Chiudo gli occhi e vedo la mia stella lassù
13: Brilla la mia buona stella Nel firmamento dei pensieri miei In questo cielo non si perde mai
2: brilla la mia stella noi invece andiamo a Castenaso eh, dove brilla la stella del judo club e c'è Franco Trazzi, ciao Franco ciao
10: Carlo, buongiorno buongiorno a tutti gli ascoltatori Ciao,
2: allora, eh, beh, siamo già in clima eh, camp eh, l- eh, love il camp dell'amore ma eh, inteso come amore eh, di eh, legame insomma di eh, a, a, passione soprattutto eh, beh, raccontaci un po' eh, tutto quello che sta succedendo quando partirà eh, eh, le attività e quant'altro del camp di Giudocrep Castenaso
10: allora amore inteso come affetto come bene certo. volersi bene quindi è chiaro che è inteso il bene che noi vogliamo i bambini il bene che vi, vi vogliono a noi certo? Cioè positività, ma lavoro inteso come positività, quindi credo che questo colga tutti. Certo. Allora sta andando bene, direi meglio di così non si può perché abbiamo praticamente esauriti i posti sia di giugno che di luglio. Quindi quando in una cosa organizzata così è stato esaurito vuol dire che ha preso. Cioè, che d- diciamo che futuro. avete
2: battuto anche i vaccini, perché il sold out adesso si fa solo con. Eh, le, le giornate dei vaccini no? abbiamo visto alla fiera abbiamo visto ecco quindi voi praticamente avete fatto un sold out in pochissimo tempo
10: sì sì ma il buono è che noi come tu sai siamo partiti l'anno scorso per dare un servizio ai nostri genitori perché se no molti non sapevano dove, dove appoggiare i bimbi per il lavoro quindi noi siamo in campo per quello avevamo la nostra esperienza di palestra di judo ma non certo come campestivo quindi il conto è tenere un bimbo un'ora, un'ora e quattro alla sera, un conto è tenerlo nove ore, che è un'altra cosa qui ci ha messo in gioco direi che è andata bene l'anno scorso perché il 90% sono tornati e portandosi dietro parecchi amici conoscenti, quindi una cosa che ci fa un immenso piacere è che molti sono venuti con passaparola perché chi è venuto era contento, calcolando che l'anno scorso il limite, essendo in un momento un po' più delicato, erano 5 bimbi dai 4 ai 6 anni e 7 bimbi dai 7 ai 10 anni. Quest'anno è stata allargata la forbice, fino a 20, noi riceviamo 15 perché ci sentiamo più sicuri così, quindi chiaramente i numeri dei bambini sono passati da 27-28 a 45, quindi come puoi immaginare il numero è superiore e chi ha coperto questi, questi numeri sono molti genitori, amici, conoscenti di chi è venuto, quindi quando il passaparola ti premia diciamo che hai la soddisfazione di aver lavorato benino, però hai anche la responsabilità di non deludere chi, chi ti ha segnalato e chi è venuto fin- di te, quindi è chiaro che è una scommessa ancora più grande dell'anno scorso perché confermarsi non è mai facile e quindi ecco siamo diciamo emozionati, forse è una parola giusta ma ci, ci capiamo certo. eh, l'unica lì abbiamo già montato il garevo, abbiamo montato tutto abbiamo preparato i tavoli pulito, sanificati, preparato eh, i fogli per il rice- ricevimento dei genitori e tre quarti ciò lo lì perché magari qualcuno arriva un po prima, eh, bisogneremo a temperatura tutti, sanificare mani a tutti, mascherine dai sei anni in su, che sotto i sei anni non è obbligatoria, e poi cominceremo con i compiti, con i giochi, perché lo vedo il prato lì vicino, sabato e domenica, pienissimo di bambini che hanno voglia di correre, di giocare ecco noi oltre a un po' di didattica perché chiaramente dai sei anni in su sono bambini che hanno fatto la prima, la seconda, hanno fatto l'elementari dovranno continuare con compiti delle vacanze quindi continuare la didattica che durante <ride> l'anno ha fatto poco perché con la daccia i benefici hanno fatto poco quindi continueremo un po' di compiti un po' di inglese eh, un po' di musica, quindi cercando di a rendere queste 8-9 ore interessanti, in modo che vadano a casa un po' stanche, i medici ancora ci hanno chiesto di mandarci a casa stanche, se almeno stanno buonini, però ecco soddisfatti, noi vogliamo vedere i bambini e quando vanno a casa alle 5-5 e mezza non vogliono andarci, devono stanno lì, ecco, quella è la nostra massima ricompensa.
2: Certo, senti invece eh, l'attività del Giudo vero e proprio eh, con queste aperture eh, eh, è prevista anche qualcosa in estate oppure si va eh, direttamente a settembre?
10: No, no, noi interromperemo solamente 15 giorni da fine agosto fino a fine agosto, quindi noi continueremo sempre. Stiamo tuttora allenando gli agonisti all'interno perché abbiamo morti 12-13 agonisti anche perché c'è il 24 di giugno c'è la qualificazione per i campionati italiani sono 20 B, quindi ragazzi 2007-2008 e poi a settembre con la ripresa ci sono già i campionati di categoria cadetti junior, quindi diciamo che anche sull'onda di una fiducia i vaccini stiamo facendo il loro lavoro a settembre quando si riparte in pieno partiranno le gare quindi è chiaro che le gare sono a fine settembre tu non puoi iniziare gli allenamenti prima di settembre devi certo. continuare ad allenarti ininterrottamente quindi noi andiamo avanti full time andiamo avanti anche con gli amatori ma all'aperto perché am- in teoria amatori e preagonisti potrebbero entrare in palestra ma allenandosi senza contatto allora credo che sia meglio allenarsi da contatto all'aperto, all'ombra, vediamo un prato meraviglioso lì vicino con degli grossi alberi che tengono l'ombra, quindi quando un bambino lo fa allenare all'ombra, su una materassina sanificata, perché è molto meglio che allenarlo chiuso. Quindi abbiamo fatto questa scelta con il chiuso, con tutte le varie sicurezze, e preagonisti all'aperto, all'aria fresca, all'ombra e abbiamo tuttora un buon seguito, perché ieri venerdì avevamo il corso agonisti pieno e i due corsi agonisti dai 4 ai 6, dai 7 agli 11, avevamo anche lì 35-36 bambini nei due corsi, quindi diciamo che tiene tuttora anche i preagonisti.
2: Certo, beh, questo è importante, insomma, l'attività continua anche in estate, eh, beh, allora ricordiamo anche eh, tutti gli indirizzi del Giudo ehm, Castenaso, anche perché, eh, insomma, eh, fatevi avanti se già volete eh, programmare il vostro anno, cioè l'anno eh, eh, agonistico non solo quest'anno ma anche il prossimo, no?
10: In effetti noi anche ieri abbiamo iscritto una bambina che ha fatto quattro anni ginnastica artistica è venuta da noi è stata soddisfattissima, quindi per dire che l'attività continua ad andare avanti sia con i vecchi iscritti, ma buttando anche le basi per quest'altro anno per settembre, quindi noi continuiamo sempre, siamo in via dello sport di Barra 4, ci stiamo allenando dietro la palestra all'aperto, quindi agonista di a chiuso, i numeri di telefono sono Simonetta, eh, 346 4030 917. 347 126 936 i profili facebook mio, suo della palestra e il sito internet e per il campo estivo 2 luglio tieni però agosto e settembre c'è ancora qualche posto se qualcuno è interessato ecco farsi avanti perché ho detto qualche posto non tantissimi quindi chi prima arriva chiaramente noi gli
2: iscriviamo i primi che arrivano Certo, questo parliamo di agosto e settembre, ricordiamo. Beh, allora a questo punto ridai il numero di telefono insomma, per, eh, per questi eh, che eh, possono iscriversi questi posti rimasti. Eh,
10: certo. sì, lo ripeto volentieri. Allora Simonetta che è lei che segue principalmente 346 40 trenta nove sono io che uno può rivolgersi anche a me perché tanto passi immediatamente alla notizia a lei e sono il numero 347 126 936 non abbiate timore di disturbare perché tanto è il nostro lavoro quindi fatelo tranquillamente qualsiasi orario salvo dalle 11 in poi e, e prima delle 7 di mattina e così magari certo. non è gradito però per il resto quando volete
2: io ti ringrazio Franco Trazzi Giudo Club Castenaso
1: a Casalecchio, la biancheria di Ventura, in via Marconi 84, dentro il cortile di Ventura. Ariana e Sabrina propongono biancherie per la casa, abbigliamento intimo per uomo, donna, bambino, tende, tovaglie, copridivano, asciugamani e accappatoi, le lenzuola su misura Coralba, perché ha esigenze particolari, e ancora la biancheria di Zucchi. Take away dalle 18.30 alle 20.30. vatti a prendere le buone cose da giallo. Prenotazione gradita al 334-669-2647. Giallo via Reno 7-5 barra a Casalecchio. Il classico sottocosto dei bolognesi. Ci siamo, finalmente è arrivato il grande momento. Fino al 6 giugno, Brighenti Exper City è sottocosto. Prezzi incredibili su articoli di grande qualità. Lavatrice Samsung da 8 kg, 349 euro. Frigo due porte, 199 euro. Smart TV Telepunken, 139 euro. Condizionatore Samsung per due ambienti, 999 euro. Non è un sogno, è il sottocosto di Brighenti Exper City. Da 70 anni, il negozio di casa. Tua in via Ugolensi 4, di fianco al Paladossa, con parcheggio gratuito al Garage Centro in via Rivareno 52. Brighenti, gli esperti siamo noi.
12: FP Impresa a Bologna è attrezzata per la costruzione di pavimentazione stradale e fognature, realizzazione di scavi e movimento terre per demolizioni. Con altrettanta competenza è attiva per la posa di tubazioni interrate per canalizzazioni elettriche, idriche, antincendio e impianti di depurazione. Si eseguono inoltre la sistemazione di aree cortilive con la realizzazione di parcheggi e piazzali in asfalto, porfido o in autobloccante, nonché le opere per il sostegno dei terreni. Sopralluoghi a titolo gratuito per valutare in prima persona la fattibilità dell'opera, i tempi ed i relativi costi. Affidatevi alla loro esperienza. Contattate FP Impresa Edile 051 613 1351.
2: Ed eccoci ancora qui, adesso l'ultima parte la dedichiamo al eh, mondo internazionale e allo sport internazionale con Roberto Gotta. Ciao Roberto, intanto buona giornata. Ciao, buona giornata a tutti. Ecco, beh, insomma partiamo da, da quello che sono eh, gli europei, eh, che eh, insomma siamo ormai all'inizio di, della contesa. Eh, quali sono secondo te le squadre eh, estere eh, che in questo momento eh, possono dare maggior fastidio all'Italia?
9: Bah, eh, allora, intanto l'Italia vista ieri eh, non deve temere realmente nessuno, soprattutto in attacco perché è stata molto brillante e addirittura molti hanno detto forse eh, è già fin troppo in forma, visto che comunque agli europei manca eh, una settimana che bisogna comunque misurare le forze nell'arco di tre partite quindi non essere troppo pronti però diciamo che sarebbe stato peggio vedere una squadra spenta e scarica le avversarie saranno le solite, Francia soprattutto, Portogallo eh, la Spagna la Germania e tra l'altro tre di queste sono nello stesso girone quindi comunque eh, sarà, sarà anche particolare vedere uscire una, una grande squadra fin dal primo momento, Sono nello stesso girone perché ovviamente non hanno avuto una fase eh, di eliminazione straordinaria e quindi il loro status è diverso dalla loro potenzialità. Eh, la Germania ha l'ultima esperienza con eh, l'allenatore che l'ha, l'ha portata a vincere i mondiali nel 2014 ha richiamato alcuni giocatori importanti come Thomas Müller... È una squadra pericolosa perché comunque vale più della sua reputazione nell'ultimo anno, reputazione che comprende anche un 6-0 preso dalla Spagna stessa. Il Portogallo, avendo Cristiano Ronaldo e una ottima serie di giocatori, è forte e... e la Francia è comunque campione del mondo e ha moltissimi giocatori di quella squadra. C'è poi l'Inghilterra che potrebbe fare, potrebbe essere la squadra di casa, eh, diciamo dal, da, mi sembra dai quarti in poi, non ricordo esattamente, dovrebbe giocare una partita fuori e poi il resto in casa, l'Inghilterra in, in casa agli europei, eh, ha sfiorato la finale ancora qualche anno fa nel 96, quindi comunque ha una bella squadra, una squadra giovane e un po' logora, perché è la squadra che ha giocato più minuti di, tut- di tutte le altre nei-, nei-, nei campionati, nei vari campionati quest'anno.
2: Ecco, beh, eh, c'è anche l'incognita belgio, perché il belgio comunque sì, 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 sì. Ha, ha probabilmente la punta più forte in questo momento, perché sì, Lukaku sì. è sicuramente un giocatore che può fare la differenza in qualsiasi momento, no?
9: eh, Tra l'altro il belgio che già da tre edizioni, tra mondiali ed europei, è considerata la possibile squadra sorpresa, ma ormai non l'hai più proprio perché se ne parla abbastanza spesso. Eh, è la squadra che ha contemporaneamente la, diciamo, la miscela migliore tra maggior numero di presenze di giocatori in nazionale e maggiore età, quindi non è la squadra più vecchia ma è la squadra che ha la miscela migliore, quindi relativamente vecchia ma con tanta esperienza di giocatori che hanno già giocato in grandi manifestazioni, quindi i Lucaco, i De Bruyne che ha preso una brutta botta nel finale di Champions League ma comunque... Sarà in campo eh, gli azzard, i tanti giocatori che a livello individuale hanno giocato molto bene. Verrebbe da dire, considerando l'età di alcuni di questi, che occasione migliore non potrebbe esserci per vincere una grande manifestazione. Anche se è vero che lo spostamento dall'anno scorso a quest'anno delle fasi finali fa sì che comunque, se non ce la fanno questa volta, fra un anno e mezzo avrebbero ancora i mondiali in teoria.
2: Certo. Senti, invece, eh, prima eh, veniva anche richiesto, tu che sei molto esperto, anche, anzi sei eh, televisivo eh, e hai il mm, polso della televisione, come mai eh, una finale come quella tra eh, eh, Milano e Virtus non ha avuto eh, o per ora finora non ha avuto un grande riscontro sui grandi organi di stampa ad esempio anche oggi la gazzetta eh, non eh, ne fa quasi cenno ecco se non nelle pagine interne ecco eh, Eh. cosa è successo al basket?
9: Eh, al basket è successo che da un lato è rimasta solo Milano realmente a livello internazionale a rappresentare l'Italia Una Milano che però quando ha fatto recentemente la Final Four di Eurolega non ha avuto la prima pagina alla vigilia nemmeno nemmeno lei, quindi comunque eh, non c'è stato quel giorno, credo proprio la Gazzetta visto che l'ha menzionata non abbia nemmeno citato Milano nella prima pagina del giorno della semifinale europea contro Barcellona. il campionato italiano da tanti anni non è considerato di alto livello, e lo abbiamo visto in Europa, il fatto che ci sia di base solo Milano a rappresentarsi in Eurolega quando, quando altri campionati hanno più di una squadra, eh, la dispersione televisiva è, e questo è il dilemma peraltro degli ultimi tempi, perché se non sei il calcio, se non sei la Formula 1, vai su una tv nazionale come comunque Rai Sport e ti dicono, vabbè, ma non è un canale facile da trovare, non va bene, meglio rivolgersi agli appassionati. Vai su un canale specifico, come può essere Eurosport, eh, Eurosport Player, anche perché chi ha visto mh, online, e ti dicono, eh ma facendo così rimani nella tua nicchia, non ti vede nessuno del grande pubblico. Sono due tesi ugualmente valide, l'unica maniera di farsi vedere sarebbe andare su Rai1 o Rai2 in diretta, cosa certo. che però non accade, perché per il resto... Si fanno sempre bassi numeri, Rai 1, Rai 2 in diretta o Canale 5, adesso chiaramente un grande canale nazionale per catturare il pubblico che però è il pubblico diciamo, tradizionale. E anche questo è un grande dilemma, lo abbiamo visto con i diritti del calcio, della Serie A, qual è il modello attualmente migliore, qual è il pubblico migliore che si cerca, quello che guarda sul cellulare, sul tablet, sul computer o quello che guarda ancora in, sul televisore, considerando che comunque ovviamente si può vedere sul televisore anche quello che è online con gli opportuni metodi, è un bel dilemma, ma veramente un bel dilemma.
2: Certo, eh beh, eh, adesso vedremo anche questo spezzatino del calcio, cioè eh, ogni partita quasi ogni ora diversa e poi... Eh, Ci sono partite sicuramente di appeal, ma alcune che veramente di appeal non le hanno. eh, Insomma, dovranno cercare un equilibrio, immagino.
9: Sì, è chiaro che si punta sui grandi numeri che compensano i piccoli. È chiaro che eh, alcune partite saranno veramente. Spezia Salernitana l'anno prossimo, con tutto il rispetto, per una partita che potrebbe essere interessantissima. Da tanti punti di vista è una partita che al di fuori dei tifosi delle due squadre probabilmente non interessa a nessuno. Quella partita avrà sicuramente un numero irrisorio di spettatori e verrà compensata anche a livello, considerando che poi comunque l'abbonamento per Dazon non prevede la possibilità di avere solo alcune squadre, alcune partite, le compri tutte, alla fine si fa il calcolo complessivo, quindi magari hai una manciata di persone che guardano quella e hai però 3 milioni che guardano Inter Juventus e sai già che alla fine devi fare una, devi fare una media
2: certo. eh, Roberto eh, che cosa farai questo weekend? Eh. Beh, domani
9: salgo a Milano per il baseball per una partita alle 19, Toronto Houston che è anche una partita molto interessante quindi ultimamente eh, i canali normalmente non possono scegliere se ci parla di campionati stranieri tutte le partite viene offerta loro una rosa di 3-4 partite all'interno della quale si fa la scelta e la scelta quest'anno che è stata fatta dagli americani e proposta a Sky è stata molto buona quindi comunque sono tutte partite
2: interessanti io intanto ti ringrazio, noi ci sentiremo sabato prossimo perché il lunedì eh, ovviamente è in ferie <ride> e quindi eh, a sabato prossimo Roberto Gotta, ciao, buona giornata. Ciao, ciao a tutti, ciao. Bene, allora concludiamo con Roberto Gotta questa eh, giornata di sport. Ricordiamo ovviamente che stasera l'appuntamento è con eh, la prima finale Scudetto dove gioca la Virtus. Eh, Come ho detto eh, il lunedì eh, ovviamente andrà eh, questo periodo di vacanza anche perché eh, iniziamo a avere eh, l'estate che avanza e quindi io eh, sarò qui mercoledì con piacere Bologna mercoledì alle 14 grazie a tutti da Carlo Rodesco e Cims eh, e Dorata Dora
0: a <totiposanica> <totiposanica>
14: Tu vois, tu joues Ça je te donne Je t'ai vu pas
1: Tutti i servizi eseguiti da meccanici altamente qualificati. La carrozzeria Lavino mira a fornire un'atmosfera professionale e amichevole in cui i clienti possono acquisire le conoscenze e le esigenze dei loro veicoli con l'impegno di garantire la fiducia dei clienti e la fiducia nella qualità del proprio servizio. Carrozzeria Lavino, affidabilità, esperienza, precisione e qualità. In via Rigosa 50 a Zola Predosa, telefono 051 75 88 76. Via Lavino
5: 6A.